0: Etwas unbeholfen am Anfang an alle, die uns zuhören. Schön, dass wir nicht alleine sind. Gehen wir einfach mal davon aus, dass uns jemand zuhört.
1: Da ja. gehe ich mal schwer von aus.
0: Genau uns Horsten das ist, ist äh, genau fange ich einfach mal an. Der Esel nennt sich zuerst Sebastian. Mit mir sind noch
2: Hallo und Stefan.
0: Genau wir sitzen in lustiger Runde dabei, um uns zu unterhalten über die drei Fragezeichen.
2: Genau, und heute wollen wir uns der Folge der sprechende Totenkopf, ähm, der wollen wir uns widmen und ihm miteinander besprechen.
0: Ja, und besprechen natürlich auch so ein bisschen mit, mit der Idee, dass wir das als, als Fans tun, als... Männer, ich sag mal, Anfang, Mitte 30. Ja, ja, äh, klar, ja, ja, ja genau, so ein bisschen <lacht> Flunkern ist erlaubt. Ja. Genau. Nee, aber die sich einfach nochmal auch irgendwie damit auseinandersetzen, was drei Fragezeichen für uns bedeuten. Und ja. das, wir so mhm. gut finden, glaube ich, kann man von Anfang an schon verraten.
2: Ja, doch, also <lacht> ich finde sie nach wie vor gut. Ich bin damit
1: aufgewachsen. Ja. Damals noch als MC, jetzt ist mir aufgefallen... Als MP3, das ist echt was anderes. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Und man ja. muss sie
1: nicht mehr rumdrehen und so.
2: Ja, man hat, ja. Diese,
0: die man hat aber auch weniger in der Hand,
2: einfach so, als, als früher generell. Ja, wenn ja. man es auf Spotify hört, hat man nachts plötzlich Benjamin Blümchen am Laufen. Also stimmt, das, das wäre ja ganz das komisch. Das ja. dann irgendwie so. Ja, so, so random, drin, ne? Ja. Irgend, irgendein ja. Quatsch
1: kommt dann danach. Ja. Und wenn man kein Abo hat, dann wird man zwischendurch von Werbung angebrüllt. <lacht> so zum Einschlafen ganz, ganz ganz übel ja
2: ja die Hörgewohnheiten haben <lacht> sich verändert stark also ich saß früher oft tatsächlich vor der Stereoanlage mit der Platte in der Hand habe mhm. mir das Kamera angeguckt und so daran erinnere ich mich noch groß ähm Du gehörst du eher zu der Mitte-30-Fraktion. <lacht> <lacht> ja, ich musste die doch selber überspielen dann auf, auf Kassette, um die äh, als, als zum Einschlafen zu hören. Ich weiß gar nicht, ob ich die zum Einschlafen gehört habe als Kind.
0: Also ich konnte damit auf jeden Fall noch nicht so gut einschlafen, weil ich es als Kind auch zu spannend fand. Also ich hatte als
1: Kind bestimmte Einschlaffolgen tatsächlich, okay. die nicht so gruselig waren. Ich weiß, dass es ein paar Folgen gab, zu denen ich lieber nicht geschlafen habe, weil ich dann irgendwie Fingernägel kauen unter der Bettdecke gelegen habe. Mhm. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, es gab so einige Folgen, die Wingen gehen eigentlich ganz gut. Ähm, hier, äh, heimliche Hela zum Beispiel, ah, okay. war jetzt nicht so gruselig. Irgendwie. Ges Gespensterschloss war jetzt natürlich, ne? Ja. So ist natürlich der Klassiker, aber die habe ich dann auch eher gehört, wenn es draußen hell war.
0: Ja. Und eine gruselige Folge auf jeden Fall früher war auch der, der sprechende Totenkopf auf
2: jeden Fall ja, also, ja das finde ich auch also, auch vielleicht
0: ein Grund warum wir sie ausgesucht haben also ja genau für mich.
2: so war es ja. ja also wir haben sie ja ausgesucht auch weil wir damit noch was von unserer Kindheit verbinden und mhm. äh, vor allem auch noch mal im Vergleich zu ähm, es ist ja doch schon lange her dass ich sie gehört hatte ja bevor wir uns jetzt hierfür getroffen haben und der Vergleich das glaube ich wird spannend zu mhm. zu früher also das ja. Äh, Fände ich spannend von euch zu hören. Ne? Ja, wir sprechen den Totenkopf. Ne? Und wir haben ja uns äh, vorgenommen, mit einer Coverwürdigung äh, zu starten. Ja, pack mal aus. Ja, hier äh, immer noch damals Eiger Rasch. Ne? Also, mhm. Man sieht also einen geöffneten Koffer in Gelb und. Ähm, Daraus da drin das Beschlagen mit einem so ein, ja so ein, so ein kariertes Muster. Ja? Und ähm, ein Totenkopf liegt auf Tüchern und, und schaut so zu vier Fünftel aus dem Koffer raus. Sieht schon ganz schön gruselig aus. Ne? Ja.
1: Aber es ist auch nicht so dieser klassische Koffer, wie man es sich jetzt so vorstellt, sondern eher so dieser alte, so, 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 so ein ähm, ja
2: alte Truhe ganz, oder? ganz alter Koffer, Truhe, der eher schon genau. eine Truhe ja. ist. Ne? Ja. Ja, so wird er auch beschrieben. Aber links habe ich mir hm. in, im Hörspiel immer größer vorgestellt. Also Noch wenn größer. die da so drin rumwühlen. Die passen und auch schon so ganz rein. rein ne? Und, so. und äh, es ist, steckt ein Brief drin. Stimmt. Also ja, da ist schon Spoiler im Bild quasi. Ja. Nämlich dieser Brief, den sie erst später entdecken. oder? Ja.
0: Aber ich meine, du hast schon Eiger Rasch auch genannt. Ich finde, die, die Zeichnung an sich ist auch super, weil die ich, ich finde die vergleichsweise detailliert. Es gibt hm. so einen bestimmten Stil irgendwie hm. an, an Covern, da ist aber auch oft irgendwie, was an Detail nicht nötig ist, ist weggelassen. Ja. Und das ist schon irgendwie finde ich vergleichsweise verspielt. Irgendwie ein echt schönes Bild auch, aber Ä auffällig. Ganz im Gegensatz
1: zu zum Beispiel hier äh, Phantomsee oder sowas, ja. ne, wo es halt nur so gewahrbar ist. Aber das ist tatsächlich schon eine ganz klare Zeichnung.
2: Ja. ja die gefallen mir wohl, wenn Algarasch so also sich nicht an Details erhält gefällt mir wohl besser muss ich mhm. zugeben, weil äh, dann kommen halt zu sagen wie Phantomsee, hallo das ist ein super äh, Cover äh, die mhm. dann rauskommen äh, oder auch Karpatenhund, das für war Warhol oder so ich ne? ich. irgendwie also aber nur ja wir ich sind ja auch hier.
0: zum Beispiel das Cover für, gut, vielleicht kommen wir da noch
2: drauf Fluch der Rubin oder so mhm. oder? Ja, das ist na, halt ja. auch irgendwie sehr
0: gerade Linien schön, ja. aber ja. das ist halt finde ich vergleichsweise verspielter
2: ja, genau. Ja. ich fällt es damit ein bisschen aus der Reihe. Ne? Mhm. Also, aber nichtsdestotrotz ansprechend, also ich habe mir schon gedacht, als Kind leck mich, was ja, da geht ist, da ab? Da ja? ist
1: Totenschädel drauf. Ja, das ist ja, das ist ja echt mal ein Eye-Catcher. Ne? Ja. Und ich meine, er sieht ja auch schon so aus, als würde er sprechen. Ne? Ja. Also das ist ja jetzt nicht einfach <lacht> irgendwie, also ich meine, er spricht ja schon
0: so aus, als würde
2: er kotzen. Stimmt, also <lacht> er
0: kotzt ein Tuch. Er kotzt das blaue Tuch. Okay.
2: So ein bisschen. Ja. Ja, insgesamt, youtube cover kann man nicht anders sagen, ne? So. Ja, wir wollten beginnen. Äh, ja, glaube ich, dass also mit dem Klappentext, den ja? Klappentext mal vorzulesen. Möchte den einer vorlesen? Hat den
1: jemand vorrätig? Ja. Schauen wir mal. Also. Was die Hülle verspricht. Ja. Yeah. Bob und Peter halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet einen uralten Koffer mit unbekanntem Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welch gefährliche Verwicklungen sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den Kleidern und Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält. Der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Ziemlicher Schock für die drei Detektive, die keinesfalls an Spuk glauben. Naja, mit Peter, ich bin mir da nicht so sicher. Und kaum beginnen sie, dieses Geheimnis zu ergründen, da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen und im Koffer her. Die rätselhaften Sprüche des Totenkopfes führen die drei Fragezeichen zu einer wahrsagenden Zigeunerin, auf die Spur des verschollenen Zauberkünstlers und eines unaufgeklärten Bankraubes. Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in Händen halten, scheint alles schief zu gehen.
0: So ja. weit der Klappentext. Er verrät auf jeden Fall schon mal, dass ziemlich viel passiert in dieser mhm. Folge. Also,
2: ich finde, er geht ziemlich weit tatsächlich. Ja. Also so ziemlich weit in die Geschichte rein.
1: Ja, wird eigentlich schon bis zum Ende erzählt sozusagen. Ja, ja. Aber nur der letzte Schliff wird noch so als Cliffhänger, dass man doch noch die Kassette hört.
2: Ich frage mich, was sie meinen mit diesem letzten Satz. Also mit diesem Am Schluss geht alles schief, ob die wirklich ganz den scheint, Schluss
1: meinen. Scheint ja. alles schief zu mhm. gehen. Nein, ja, die wirklich ja ganz noch. den Schluss. Ja, und natürlich hier die Zigeunerin. Darf man das heute überhaupt noch sagen? Darf man sowas noch
2: auf dem Klappentext schreiben? Ja, also, wenn das
0: wenn ich mir das noch sagt, dann zitieren wir das endlich, ja oder? Ja, natürlich. Okay, ich finde, dass das
2: eigentlich cool ist, weil die, die, die kommen cool weg. Also, es ist ja eigentlich so, dass, im, dass auch die Tante Mathilda oder so das ja nicht so gut findet, aber die Zigeuner sind ja Helden da in diesem. Also, ich finde das sogar im Vergleich zu TKKG, ja. Ja, wo ja. Irgendwo das alles immer gleich Penner sind, den man ja. auf die Fresse hauen muss, Ja, finde ich, sind die drei echt unvoreingenommen und die Zigeuner kommen auch gut weg. Also das ja. Ich schon, ne?
0: ja, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich ganz zum Schluss gemeint. Die letzte sehr gefährliche in Anführungszeichen Szene. So, ne? ja.
2: Dann ist es auch ein sehr ausführlicher Klappentext. Ne? Das, das stimmt. Also Dann kann man ja im Prinzip schon alles erahnen, wenn man das liest. Ja. Aber ja, klar, es also steht jetzt nichts Falsches drin. Ne? Stimmt. Also, aber
0: für meinen Geschmack steht da auch zu viel. Ja. Also
2: ich frage mich gerade, ob es immer so viel ist, was da steht oder ob das echt nur jetzt gerade eine Ausnahme ist.
1: Normalerweise nicht. Dann ja, hätte mal gucken. Ja, ich hätte jetzt gerne noch mal die Originalkassette in Händen, ist ne? das? Ich weiß es gar nicht, ob das, aber ich meine, da steht, ne, das ja. die würde verspricht. Aber ich habe zu Hause ja, noch mal gesucht, ich habe die ja alle, aber ich habe genau diese Kassette habe ich nicht. Ach muss ich mich nochmal noch mal auf die Suche machen. Also ich habe ich hab ja alle von, von 1 bis, ich weiß nicht, 36, 37 habe ich noch aus dem Original Erscheinungsjahr. Ja. Aber diese fehlt tatsächlich. Okay. Was hm. habe ich die? Ja. ja da wird man falsch halt Ja, aus, da muss, ich, ich.
0: Äh, muss ich die alte Recherche und noch mal nochmal <lacht> ja. gefasst und äh, nochmal besser werden in der Vorbereitung. Faktencheck. Faktencheck. Wer ähm, hat
2: Hallo, die Kassette geklaut? Vielleicht ja. ist das
0: auch der Klappentext vom...
2: Die drei oh, Podcaster so. und, nicht, genau. und wer hat mal nur die Kassette geklaut? <lacht> ja. äh, genau. Okay, jetzt haben wir es, ja. ja. Ja, das ist. Ähm ja, die Frage ist, also, Sebastian, wie geht's weiter? Na? Wir wollten ja so eine kurze Zusammenfassung bringen. Was kommt am Ende raus? Wir spoilern jetzt. Wir, spoilern jetzt, wir, jetzt wir gehen auch. jetzt eh von aus, dass die Leute. Ja, wir können schon, wir schon mal sagen,
1: am Ende geht nicht alles
2: schief. <lacht>
0: Ja, genau. ja. Nein, aber ich finde es tatsächlich, also meine Idee war ja auch am Anfang, wir gehen davon aus, dass dass alle die uns jetzt auch zuhören, mit uns hier dabei sind irgendwie das Spiel schon längst kennen, irgendwie auch, ne, dass man nicht wirklich in, was jetzt verrät und spoilert. Ähm, trotzdem fand ich es relativ schwer zu äh, zusammenzufassen in ein zwei Sätzen, was passiert, ähm, weil so viel passiert. Ja. Ne? Ich meine,
1: man sieht es im Klappentext. Die hatten das Problem scheinbar ja. auch. Ja, ne? deswegen scheint er ja, so lang ihr zu sein. Könnten
0: wir da gerne irgendwie auch jetzt bei helfen, aber klar, ich meine, Auftraggeber in der Folge ist, ist Gulliver irgendwie, der alte Zauberer, der aus irgendwie nicht weiter geklärten Gründen mal in den Knast musste, weil er mit seiner sprechenden Totenkopfattraktion offensichtlich irgendwelchen Schindluder getrieben hat. Ja, also
2: Scheiße alter, alter ne? Ja. So. Und, Und das halt macht so,
1: ne? Seitdem Leute abziehen als <lacht> Zauberer. Ja, aber
0: Gulliver ist halt auch irgendwie gejagter eigentlich, seitdem er aus dem Knast raus ist. Ja. Weil er aus dem Knast nicht nur die Freiheit mitgenommen hat, sondern auch das Geheimnis, wo sich 50.000 Euro, Dollar, ja, Dollar, Dollar Dollar verstecken könnten. <lacht> Und weil er sagt, ich brauche Hilfe irgendwie, ich muss die Gangster loswerden, ja. lässt er sich dann doch recht weiß ich nicht, aufwendig irgendwie auch einfallen, durch den entsprechenden toten Kopf Kontakt aufzunehmen ja. und die drei Fragezeichen auf die richtige Fährte
2: zu locken. Ja, wobei man nicht weiß, ob es eine Notlösung ja. war, ne? Weil er ja. ist ja eigentlich an der Versteigerung kommt er verkleidet. Als Frauen will ja den Koffer eigentlich selber haben. Ne? Also
1: ja, stimmt. Da stellt sich schon die erste Frage, ne? Ja. Warum fragt er nicht einfach die drei Fragezeichen, wie so oft in anderen Folgen das passiert? Ja. Ich habe ein Problem und ich hätte da einen Auftrag. Also hat er wirklich so den Eindruck, oh Gott, ich muss hier so geheim agieren, weil
0: ich so in Gefahr bin. Ich meine, er schlüpft ja auch in mehrere Rollen. Also so Cortez mhm. und Juana mhm. und noch bei der Auktion. Also Mehr. Da, da ist
1: mir wohl aufgefallen, man hört schon echt sehr arg, ne? ja, ja.
2: Ich <lacht> frage mich, ob ich als Kind das wusste, Das war, ne? ob also, ja, ich wusste, das ist schon, da stimmt
1: was nicht. Aber wenn ich da mal ganz kurz auf die allererste Szene, ne? ja. man hört ja. den Auktionator und ich ja. denke mir, Mr. Claudius,
2: ja, Mr. Genau.
1: Claudius ist wieder da.
2: Ja. vor allem mit einer Art, ne, äh, unvergleichlich. Ja. Also dieser Sprecher
1: da so... Die Stimme hört man wirklich aus 100.000 raus.
0: bei mir das tatsächlich an der Stelle auch eher unangenehm aufgefallen ist und wenn ich mich recht erinnere, auch schon als Kind eher unangenehm, weil es so ein bisschen die Illusion kaputt macht. Hm. Weil der Sprecher einfach auch von den Worten, die er benutzt, vom Tonfall, dem es einfach so ähnlich ist ja. zu dem, hm. was er in super papagei macht, ja. <lacht> ähm, ja. dass es ja, also schon so ein bisschen peinlich ist, wenn man als, als Kind schon irgendwie checkt, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der gleiche Sprecher, hm. und das macht halt viel von Illusionen dann auch kaputt, und ja, so Zauber. Ja, das halt. das also.
1: Haben die denn nicht nachher in der ähm, Sonderedition, also diese Neufassung von, ähm, von Super Papagei? haben die den da nicht nochmal tatsächlich ja. vom Totenbett aus, also der war, war ja, ja sterbenskrank genau. und lag wirklich im Sterben. Und die haben, der, der wollte das trotzdem nochmal selber einsprechen. Ja. Das fand ich schon krass. Ja,
2: das mit seiner so Live-Schalte oder so haben die das mhm. gemacht, ne, tatsächlich. Also der lag ja. zu Hause im Bett oder, oder im Sessel oder wie auch immer. Und der ist auch kurz danach gestorben. Krass. Also und, ja, aber, finde ich begnadet trotzdem, ne, wenn man es jetzt hört, gibt es dem Ganzen so Pep Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man als Kind dann denkt, boah, wer, ja, ne, irgendwie auch unpassend. Ne? Hm. Er ist ja einfach viel zu frech.
1: Ja, da ist ja irgendein Auktionator und man hat Mr. Claudius im Kopf.
0: Ja. Es, er macht Mach. das halt sehr charismatisch, weil diese Szene, obwohl sie, ja. sie, ist weder lang noch, weiß ich nicht, super interessant ist, aber die, sie bleibt in, im Gedächtnis.
1: Ja, also die dieses, sind,
0: was ist denn los? Ja, <lacht> ist
1: also, halt super Einstieg
0: Hörspiel, so mitten ne? so, in die Szene rein. Ja. So.
1: Vielleicht sind da ja sogar die Kronjuwelen
2: ja. der russischen Zarenfamilie drin. ja. 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 Darüber beschweren sie sich ja auch nachher, dass er sie hm. verarscht hat und dass deswegen auch der Zeitungsartikel sie nicht ernst nimmt. Hm. Aber ist halt der erste Fehler aufgefallen. Der äh, Logikfehler, der ist schon in der aller, allerersten Szene drin. In der Auktionsszene. Das stellt uns natürlich schon direkt hart auf. In der ja, allerersten ich, Szene. ich gebe zu, dass ich's von Rocky Beach kommen weiß. Ja. <lacht> Ja, ich äh,
0: wüsste ja. es jetzt nicht. Nee, es nee, ich also, ich habe einiges an Logikfehlern. Ja, auch auch. Zettel, also die auch
2: Zettel. Die, die äh, alte Frau kommt und bietet für diesen Koffer. Und dann sagt der Auktionator tut mir leid, der Herr. Ach so. Hast also echt? Ja. Okay. Wirklich okay. ohne Scheiß. Er sagt, tut mir leid, der Herr, das ist schon weg. <lacht>
1: okay. Ja. Nur so, wer weiß, je nachdem, wie die ausgesehen hat, man kann sich da auch mal vertun.
0: Ja, die Stimme ist ja in der Tat auch so ein bisschen seltsam. Ja, ja. Ist, ich ja. wir es mal andere Alter, Ich habe
2: daraus geschlossen. Entschuldigung, ihr drei. Ich habe daraus geschlossen, dass die tatsächlich, also, dass alle im Studio anwesend waren, als diese Szene gemacht wurde. Hm. Und dass er deswegen... Sonst, wenn er nur den Text hätte, hätte er den Text angesprochen, mm -hmm. glaube ich. Aber oh, ich weiß du, es ja. nicht.
0: Okay. Hm. Nee, das, das habe ich tatsächlich auch überhört. An der ja, dann frage ich
1: mich, hören die das nicht gegen? Auf Fehler?
0: Dann ich meine, wir haben es auch ein paar Mal gehört. Offensichtlich, und uns ist es nicht und, aufgefallen. Ja, das, dann das stimmt. Dann auch manchmal hin, ne? Vielleicht, ja. ja wahrscheinlich ne? also ja, ja.
2: Das, Ich glaube, die ist recht groß, diese Betriebsblindheit wenn du die produzierst. Ne? Und, und Fans... ne Ja... Wir sind das das ist halt ja, einfach das härteste Publikum, das was man ja da kann. Das ist das Klischee ja. von alle, von jeder Convention oder was weiß ich, dass die Leute fragen: In Folge 3, 2, 1 sagt Captain Kirk,
0: aber <lacht> <lacht> Schön alle Dreckis, man disne. Captain Kirk sagt:
2: Schwarzer,
1: weißer Kaffee.
2: Was ich nicht kapiere, wenn wir schon so bei dieser ersten Szene sind, ist: Mir fehlt irgendwie, warum es Justus so scharf auf den Koffer hat. Das kommt aus dem. Also ich, ahnt er schon, dass ein Fall dahinter steckt? oder.
0: Also für mich ist es, glaube ich, so die klassische ähm, Charakterbeschreibung auch der Drei, irgendwie eher dieses Zurückhalten, ein bisschen Schissige vom peter klassisch und Justus derjenige, der einfach sagt, nee, ich bin jetzt hier, ich bin neugierig, ich will jetzt auch was aus, der, aus dem Moment, aus der Situation machen, mal gucken, was passiert. Ähm, und der, glaube ich, auch so ein bisschen von diesem Wettkampfgedanken da äh, angefixt wird.
2: Also der Art, okay. dass in diesem
0: Koffer
1: schon was ist oder so? Naja, sagen wir mal so, ich meine, äh, was wird da vorher versteigert? Ein Tisch? Ich meine, auch. Ein Stuhl? Einen nee, nee <lacht> ir irgendein Tisch oder ein Stuhl oder irgendwie sowas. Ne? Hier ja. für, für irgendwas und so. Und ich meine, da siehst du halt sofort, was das ist. Was willst du damit? Stellst du irgendwo hin, aber einen Koffer? Ja, da, ist, da, da muss ja irgendwas drin sein. Es ist auf jeden Fall schon was Verborgenes. also tisch ja. Sicher?
2: Ich
1: tisch, ich, ich, <lacht> ich, 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 ich weiß nicht ich, ich denke, genau. Ich davor
2: ist auch ein Koffer. Nein, davor, nein, davor ist, ist kein Koffer. Koffer.
1: Nein, ich weiß ganz genau. Will denn niemand ich mehr geben für diesen... Ist, ich glaube, es ist ein kleiner Tisch. Ja, Oder okay. irgendwie sowas. Und dann macht er kurz einen Prozess. Aber worauf ich hinaus will, ist, ein Koffer ist auf jeden Fall irgendwas, ne, was ein Geheimnis verspricht, weil der ist ja zu. Ja. Gibt's ja auch, gibt's ja auch wirklich. Genau. So, kennt, kennt ihr noch Koffer, ich, ja
2: Weil Ich kann äh, sagen, also Ich kenne diese Kofferjäger <lacht> da auf D-Max. Ja, nein, aber
0: Koffer
2: Nee, Kofferhoffer
1: ist, ist ganz, ganz alt. Das ist irgendwie auch so eine, so eine Fernsehserie gewesen, aus Ende 80er, 80er oder irgendwie sowas. Da konnte man wirklich ähm, für für ein, irgendein kleines Geld irgendwelche Koffer ersteigern. Und da war halt entweder irgendein Plunder, Quatsch-Gedöns drin oder halt war wirklich was wert.
2: Die waren aber gepackt von den von von diesen studio Studioleuten. Nein, nein, nein. Das, nee, waren das, irgendwelche, waren auch, das waren
1: Koffer, die irgendwann mal an irgendwelchen Flughäfen keine die Sitzer ja, mehr gefunden auch. haben.
2: Ja ja, ich hatte aber Koffer mhm. so eine Unterhaltung schon Hugo und Balder im Kopf. Ja, damals ja. war ja alles
1: Unterhaltung. Okay.
2: <lacht> ich, ich, voll an das mir ist vorbei. Ja
0: sehr
1: anspruchsvoll geworden. Sehr ja. schnelle Schnitte und Action und so. Ja. Ja.
0: Aber also was was mir bei der ersten Szene noch einfällt, die ist einfach, dass das ganze Hörspiel ist 45 Minuten lang und das Erzähltempo am Anfang ist echt. echt Nee, finde ich gar nicht. Die erste nicht? Szene ist sehr ausführlich und gemächlich, irgendwie mit der Versteigerung, dann kommt der Reporter und das bleibt so in einem Setting und die quatschen. Dafür, dass nachher echt viel auch die, die Orte und die Personen und die Handlungen vorangetrieben werden und wechseln, ist es am Anfang, so die ersten zehn Minuten, finde ich recht gemächlich.
1: Also da war meine Wahrnehmung irgendwie okay. ganz anders. Ja, ähm, weil allein schon in den ersten zehn Minuten, gut in dieser ersten Szene jetzt, die sind da auf dieser Auktion. Du hast den Auktionator, der steigert gerade den Koffer. Genau in dem Moment kommt die Frau schon an. Da ist die Frau gerade weg, hat die abgewimmelt. Zack, bumm, kommt der Reporter. Ja, so hier noch schnell Foto, zack, zack und so weiter und so fort. Dann sind sie auf dem... Ähm auf dem Schrottplatz, glaube ich, dann kommt auch direkt schon der nächste an und dann kommt ja. schon wieder jemand und ne, dann kommt schon wieder der Reporter. Und also für ich mich hatte ist das wirklich
0: bis zu dem Moment, wo der Reporter fertig ist, für mich so eine mhm. Einheit, weil dann die Szene ja. erzählt. Ja, ja. Und ja. da ist das ist vergleichsweise, finde ich, ausführlich erzählt. So ja, nach Schauplatz eine... sortiert irgendwie. Ja,
1: aber ich hatte genau. so insgesamt, weil du sagtest so die ersten zehn Minuten, ne? also ich hatte in den ersten zehn Minuten so das Gefühl, so, pff, das ist aber jetzt hier mal vollgepackt. Also ja. die Dialoge sind eher
2: knackig. Und zack, zack, zu Ende, alles klar, nächstes. Ne, so ein
1: Szenenbildwechsel.
2: Also nach der geht's ganz es ganz schön ab. Also es ist ja so diese... Aber ich fand es stimmig irgendwie so am Anfang. Also dieses, der Auktionator labert viel, das stimmt. Mhm. Und dann kommt noch die alte Dame, will dieses Geld, will 30 Dollar, glaube ich, bezahlen. Der sagt, nee, ist schon vorbei. Und und dann will es ihn ja abkaufen. Und die wollen nicht verkaufen. Auch nicht für 100 Dollar. Was ich nicht so richtig mhm. nachvollziehen kann. Ja, aber also wenn es so es ist, wie ihr sagt. Ja, ja ich denke jetzt aber nach, wenn es so ist, wie ihr sagt. Und dann ist ja natürlich der, der, der Justus high addicted nach Geheimnissen, ne? Und ja, dann. Ja, mehr als nach Geld. Auf jeden diesen, Fall, ja, da ja, hätte diese Frau, wenn die Justus gekannt hätte oder der Mann, der Gulliver, hätte gesagt, ja, dann machen wir mal auf. Und danach reden wir nochmal. Er hätte ihn wahrscheinlich verkauft, ne? So. Mhm. Dann ja, wahrscheinlich oller Totenkopf, eher, ne? ne? So. Wobei, Aber, wenn
0: also einfach einen Totenkopf da drin findet, weiß ich nicht. Dann also und ein Brief? Ja. ja. Der
2: Brief, der ja. ist ja versteckt. Ne?
1: Der ist ja, ja, stimmt, versteckt. Der, war ja, also, der ja. ist
2: versteckt. Mhm. Sonst sind es so nur alle Klamotten, so wie Peter ja äh, äh, prophezeit hat oder Bob, ich weiß es nicht, wer ja. es ist. Beide wahrscheinlich. Aber, und dann kommt ja schon der Reporter und macht da diesen.
1: Sonst war ja nichts los auf der Auktion. <lacht> ja. 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 Aber drei Jungs haben einen Koffer für einen Euro ersteigert.
2: Ja. ja, ja, das ist auch etwas komisch. Aber der Gulliver macht sich ja dann direkt vom Acker, ne, als der Reporter auftaucht. Mir ist wohl aufgefallen, das Geräusch, wenn die rausgehen aus dem Auktionshaus, das klingt. Das ist dasselbe Geräusch übrigens wie die Truhe von Chiaro ja. in der <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Und es ist ein Truhengeräusch. Es ist never ja. ever ein scheiß Türengeräusch. Ne? Und da könnte ich mich tierisch aufregen, wenn ich jedes Mal denke: Machen Sie die Truhe jetzt auf! <lacht> Und in Wirklichkeit gehen Sie nur raus. Ja. Ne? Also echt ja, schlecht gewählt vom Sounddesigner. Ja gut, aber ich
0: finde, das ist sowieso, ist mir nochmal aufgefallen, auch die Folge, ich meine, die Sprecher, die klingen da einfach noch so sehr jung und nicht nur der Auktionator benutzt irgendwie schon mal ähnliche Phrasen mhm. und ähnliche Betonungen, sondern da ist schon ganz viel, weiß ich nicht, so, so klassische Betonungen drin, die man auch aus anderen Folgen... Kennt und das war also ja auch
1: genau ja. damals noch gar nicht so etabliert, ne? als das damals noch produziert worden ist, so die ersten. Ja, ja
2: ich denke, die sind von der Stange. Also das ohne jetzt Europa oder geben Nahe zu trainen, Aber von, die sind, sind die? von der Stange produziert. 79 79er. das Hörspiel.
1: Ja, das Buch ist, glaube ich, von, äh, von 75, ne? 1970. Mhm.
2: So, das war ja die Zeit, wo die Robert Arthur, die, glaube ich, mhm. gemacht hat, Ende der 60er. Ja, war ja flüssig, ja. Anfang der 70er <lacht> und äh, hat da die sie geschrieben. Und das ist ja auch eine der alten Folgen, deswegen haben wir sie auch rausgesucht, auch noch. Ich glaube, sie ist von Robert Arthur. Die mhm. ja. also, ne? ist ja tatsächlich auch die
0: einzige Folge irgendwie, zu der es tatsächlich noch Fragmente, zumindest von dem Originalskript von Robert Arthur gibt ne, Ich, ich nicht. weiß ich natürlich auch nur klugscheißer, wie ich bin, weil ich vorher im Internet drüber gestolpert habe. aber das das mal wie, äh, wie hab ich die gefunden? Fall.
1: In einem alten Koffer? Ja, in
0: einem alten Koffer, <lacht> genau. <lacht> Nein, tatsächlich wohl auf dem Dachboden von einer irgendwie bekannten Freundin von der Ehefrau, so wie mhm. ich es mir jetzt Ach. nach bestem Wissen und Gewissen noch gemerkt habe, oh, aber tatsächlich eben mit Schreibmaschine geschrieben und Original Zigarettenquellen von Robert Arthur und ein bisschen Mythos noch zwischen den Seiten gefunden. Ähm, geil. Halt mit Anmerkungen und Korrekturen okay. irgendwie das, das Skript irgendwie ganz,
2: ganz spannend. Also das ist schon spannend. Also das ist auch, ich finde das merkt man diesen Geschichten halt auch an. Die sind alle irgendwie schon anders. Der hatte nicht umsonst Erfolg. Diese Grundideen sind recht neu, finde ich. Also, so mhm. oder waren es damals anders als jetzt mit den neuen Folgen, wo man mir so ein Schema, wo ich so das Gefühl habe, mhm. oft eher so ein Schema zu entdecken. Die sind austauschbar. Ja.
1: finde ich. Also, die alten Folgen sind wirklich, die, die ja. haben alle
0: so ein
2: Alleinstellungsmerkmal.
1: Von der Story
0: her. Ja. Jetzt stellen wir mal einmal das Phrasenschwein auf für die alten Sachen waren ja noch ganz gut. Ja, ja, genau.
2: Ja, ja, das wird wahrscheinlich ausbleiben bei uns. Früher das war auch
0: schon alles. Wie die Fanboys Ende
1: 30. Ja, früher, früher war damals auch schon alles besser. Genau, ja.
2: Ja. Als Luke noch Luke war. Ja. Und dann geht es ja weiter. Ne? Und dann beginnt ja das, was du meinst, Hanno, dass die, die Story sich so knallauf Fall entwickelt. Mhm. Ähm, Schon auf einmal aus dem Nichts ne, taucht Mr. Maximilian ne, so. und will diesen Koffer haben, also mhm. kaufen. Und ich finde sogar auf eine sehr bedrohliche Art, mhm. sagt er das. Und Justus macht etwas, was mich echt geschockt hat, Will ich das ja, immer einmal ja, ja, die halten die Klappe, er lügt, er lügt, ihn dreist ins Gesicht. Ne. Und das war für mich damals, das weiß ich schon, ich dachte, nee, das bringt er doch nicht.
1: Und ich finde, Peter bringt es auf den Punkt. Er sagt so, oder ich weiß nicht, du hast gelogen, Justus. Mhm. Jonas. Ja, ja voll. Warum hast du das getan? Das war nicht nötig. Genau. Ja. Das sagt er irgendwie, weil er hätte ja auch einfach ja. sagen können, weißt du was? Nee, mhm. hause ab, ich verkaufe nicht.
2: Ja. Ne, wer ja, ja. ja, hätte er sagen können. Und ich, man weiß auch nicht, es ist ja, Justus hat keine Angst vor Erwachsenen. Es kann ja nicht Angst sein. Das ist auch nicht? Aber ja, das in der Tat Sinn. dieses
0: bedrohliche kommt beim Hören darüber.
1: Der Mr. Maximilian,
0: mhm. weil er so eine schöne Stimme hat. Mhm. Mhm. Ja. Ehe dem Rechte bekannt.
1: Ja, ja also so. Ja. Ähm,
0: er spricht äh. so ein bisschen, ne? Ähm, ja, aber ist ja auch ah, wegen der Koffer gestohlen und da ist er ja so: Bist du sicher? Du bist also du der ja. 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 Junge. Genau. Ja, da kann man nichts machen. Unfälle passieren. Hm. Weißt du, irgendwie so, also der
1: hat schon irgendwie sowas ganz, also ich, ich stelle mir doch schon durchaus etwas schmierig vor.
0: Ja. Aber die, die Idee, warum Justus gelogen hat, ich, ja. ich wüsste es auch nicht. Ja. Außer, dass seine Neugier noch nicht befriedigt ist, aber das wäre natürlich ein recht schwaches Motiv, wenn man sie jetzt sonst als moralisch recht Integer ja, ja auch irgendwie ja. sieht, ne?
2: Ja, äh, also ich, ich kann, kann euch die Lösung verraten, tatsächlich. Oh, hast du geguckt? DLC, oh, da ja, weiß wieder jemand was. Habe ich mir erlesen. Ich werd es immer ist, schlauer. Also es ist eigentlich die Verzerrung des Hörspiels, denn in, im Buch ist es so, in der Nacht, nachdem sie den Koffer holen, brechen auf dem Schrottplatz Leute ein. Und es gelingt ihnen aber, also Titus und Justus und Kenneth und Patrick, die zu vertreiben, und am nächsten Tag stellt der Justus fest, der Koffer ist nicht da und denkt, der ist da nachts mhm. geklaut worden. Aber in Wirklichkeit hat ihn der Onkel Titus in Sicherheit gebracht, Gar nicht hat, das hat ihn Artiller. in einem ja. anderen Koffer versteckt, in Wirklichkeit. Ja. So. Und das wollten sie aber kürzen mhm. und daraus haben sie dann also so ein krasses Konstrukt gemacht. Ne? Er sagt, er ist geklaut, danach ist er wirklich Geklaut. Genau. Das ähm,
1: Im Buch heißt aber der hier Mr. Maximilian heißt auch gar nicht so, ne? Der heißt doch anders. In dem Buch. Da habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> Maximilian der Magier, nur, oder? Nee, aber ich, nee der, heißt, der heißt anders. Aber muss Faktencheck.
2: Ja, genau. Ja, ja, wer wer das hört,
1: <lacht> kann ja gleichzeitig parallel mal googeln. Ne? Genau. Das ist immer praktisch.
2: Ja, aber hier ist es halt tatsächlich, finde ich, ein komisches Konstrukt. Also er sagt, äh, der ist geklaut, und der bietet was, was soll das? Das stimmt auch gar nicht. Ähm, es ist auch so ein bisschen unmotiviert, dass Tante Mathilda
0: äh, sich da so ein, ein, ein Jux erlaubt irgendwie einmal kurz im ja, Koffer ja. Auch bei sein. Ja,
1: tante tante Matilda ist sowieso ganz ist komisch die ganze Zeit.
2: Danke, danke Matilda. Ja, ja man könnte den Eindruck bekommen tatsächlich, dass Tante Matilda ein Drogenproblem <lacht> hat, wenn man, wenn, man diese, wenn man diese Folge hört, weil sie ist dann so, Hö, ich hab den versteckt, stell ich mich so an, doof. Ja, ne? äh, Genau. Oh der Totenpferde sagt, buh, erstmal,
1: ich gehe bei Justus ins Zimmer und mach da sauber.
2: Ja, und man, das ja, war ja, schon äh, geil. Ja, ne? Und jetzt äh, ne, auch immer da jetzt vorgreifen, aber aber diese Sache, als sie sich da beschweren kommt, dass der äh, Bu gesagt hat, da wiederholt das ja dann der Peter oder der Bob, also dann, und dann hat der Bu gemacht, hm. und so, Woher weißt du das? Ja, Ach so, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, denk <lacht> doch mal nach, also wer sagt das? Ne? Ja, ja, Leute, die bekifft sind.
0: Das soll halt, glaube ich, oh. veranschaulichen, wie, wie sehr sie durch den Wind ist, eher ja, durch den Stress, aber es wirkt echt ein bisschen... Ja, ich sage ja... aber ja. zu Mathilda habe ich nachher noch wir gleich
2: zu, Aber ja, für, gehen wir, da kommen wir ja noch hin auf jeden Auf jeden Fall zieht der Maximilian ab und der Koffer ist tatsächlich geklaut, denkt man, dann kommt Tante Mathilda, unser alter Scherzkeks, ja, <lacht> Mit, äh, und sagt, ha, du Depp. Habe wir haben die doch nicht. Äh, wir haben den äh, ja doch nicht. Ah, der ist nicht geklaut, ich habe den einfach dahinter irgendwie hinter Zu drin. den anderen Koffern. Zu den anderen Koffern. Da stehen ja. Hömmele Koffer rum. Ja.
1: ja. Bei den Hömmele, auch ein schönes Wort. Ne?
2: Wenn sie eine Kofferversteigerung machen. <lacht> ja, und dann wollen sie den Koffer öffnen. Und Peter reicht Justus einen Schlüssel. Oh, der Schlüssel passt.
1: Nein, 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 das kommt ja vorher. Kommt auch noch hier. Ähm, <lacht> sie, 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 sie verkaufen nicht, dann kommt ja noch hier der, der Fred Brown, kommt ja auch noch mal. Ach, an. Stimmt, ja, klar. Der noch. kommt vorher noch vorbei. Also direkt, ja. das, das ist das, was ich vorhin meinte: da kommt dann Knall auf Fall, wie in einem, in einem Theaterstück, kommen ja. die Leute auf die Bühne gerannt. Ja, so und ähm, ja, dann kommt der Fred Brown und erzählt halt, dass sie da, was die da eigentlich für einen Koffer haben. Dass der nämlich Stimmt, irgendwann ja, mal dem großen Galliver gehört hat und der eine tolle Nummer hatte mit einem sprechenden Totenschädel und dass das noch eine Riesennummer wird für die Lokalzeitung.
0: Woher ja. er das jetzt alles weiß, wird das ein Buch klar? Er ist ähm, Reporter. Mhm. Ach ja, okay.
1: Er macht Recherchen und Archiv. <lacht> ja, ne? okay. ja, und ähm, dann ist der Koffer ja tatsächlich weg. Genau, deswegen haben ja, wir da drauf. Dann, und dann ist er nämlich richtig.
2: tatsächlich weg. Ja, das war dieser Kunstgriff, den die dann wahrscheinlich mm. machen mussten. Und dann kommt Tante Mathilda und sagt, ich habe ihn, da ist er.
1: <lacht> genau. Ah, und wo der äh, hier dieser dieser Fred Braun wegfährt, ne, habt ihr diesen
2: Rennauto-Sound gehört? <lacht> <lacht> der rasende Reporter. <lacht> <lacht> hört man was Mr. Maximilian für ein Auto fährt? ich also, <lacht> äh, ja, nicht drauf geachtet. Aber man, aber
1: man hört den Unfall.
2: Ja, man den, nachher, den ja, hört man Ja. 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 Ja, äh, genau, du warst bei dem Schlüssel. Der erste Schlüssel passt. Ne? Ich weiß natürlich, dass so ein Hörspiel, ne, das ist alles viel, wie gesagt, 45 Minuten. Viel Geld, ja.
1: was da den Jordan runtergeht. Ja, aber ich meine, man hätte ja auch ehrlicherweise in dem Hörspiel dann erstmal anderthalb Stunden auch einbauen können, wie die einen Schlüssel suchen, der passt. Oder ein Brecheisen, mein Gott. Ja, ja. Den
2: Erzähler, der 532. Passte. Mhm. Na naja, gut, klar, nee, ist Quatsch, ja, kann man so machen, aber irgendwie so. Wieder probier den doch mal. mal. Oh, was ein Zufall aber dann auch wirklich ja, noch mit klar, so einer, also, was, was Zufall, ein Zufall aber, ja, ja, ja.
1: aber mit so einer schönen Ironie auch irgendwie ne? also ich glaube da haben sie selber gemerkt so, die glaube
0: ich auch die haben wir auch ne, glaube ich selber ja, Spaß jedem ne? ja klar
2: ja, ja, wobei wenn die nehmen aus. sie es noch ja, richtig ich, ernst finde ich das hört ja. man so raus ne? mhm. Ja, anscheinend ist es ja, ich weiß nicht, ob du was dran ist, vielleicht viel wisst ihr es, äh, Bob war ja immer so ein Wackelkandidat unter den Hörspielsprechern irgendwie, weil er am Anfang nicht gut sprach. Mhm. Oder so habe ich mal irgendwo gehört, ich weiß nicht. Und, und angeblich ist er jetzt aber, äh, oder besser das gesagt, heißt, jetzt ist er ja einer der, der gefragtesten der Top-Sprecher, finde ich. Ja.
1: Ganz klar geworden ist mir das hier bei, ähm, bei der Folge 100, diese Dreierjubiläumsfolge, die die hatten. Ja. Wo der erzählt, Bob war ja eine Zeit lang verschwunden in der Folge. Und wo der da erzählt, irgendwie, mhm. ne, ähm, was ihm da passiert ist. Das war so eine Szene, da habe ich halt auch irgendwie da gesessen und mir gedacht so, oh, da versinke ich gerade drin ja. in diesem Hörspiel, weil er so gut erzählen kann. Hm, ja, der ist da auch, ja, als, ja, der ist ja
2: auch sehr begehrt als ähm, Hörbuchsprecher und so. Ja,
1: sie finden den Totenschädel.
2: Ja. Neben dem ganzen alten
1: Plunder. Ja. War ja nicht anders zu erwarten. Ja, aber das ist dann doch, das geht dann wieder alles relativ schnell, ne? Das stimmt.
2: Dann wird auch, dann wird auch Nacht. Wir ja. machen die Augen zu. Mhm. Ja, es ist dann so, also die freuen sich schon, aber irgendwie ist dann halt ganz schnell, oh ja, jetzt pennen gehen. So. Mhm. Ich finde auch die Tatsache, dass der
0: Schädel spricht, wird erstmal so sehr lakonisch zur Kenntnis genommen. Also mhm. es ist als Kind. Kann man sich daran erinnern, irgendwie gruselige Szene, Justus ja. so alleine nachts im Zimmer. Ja. Wenn man es jetzt nochmal hört, ist es eher so, ach, wer spricht denn da? Ach ja, ja. hier, das ist wohl der Totenschädel. Ne? Ist ja logisch. Also, wer soll denn da sonst gehen? Genau, ne? Wer soll das erzählen? Wer ja.
1: pfeift ja. der eher? Sokrates. Genau, aber schön ist auch, er sagt, hab keine Angst. Ja, ja das ist halt auch, ich finde es nett. Also das ist auf, also genau, ja. Eigentlich ist es ja so, hallo, wir
0: müssen ja. reden. Ne? <lacht> Schatz, ja. wir müssen mal reden.
2: Genau. <lacht> ja, er, er, im Prinzip sagt er aber nicht viel. Er sagt, ich bin Sokrates und er schickt ihn direkt in, in diese mhm. King Street und sagt, fragt dort Losungswort nach. Losungswort Sokrates. Ja, so, genau, Losungswort Sokrates.
0: Hat ihr verstanden, warum er das tut? Warum er diesen Umweg wählt? Mhm. Ich glaube,
1: der <lacht> läuft einfach gerne in Frauenklamotten rum. Also, warum? Also, er
0: hätte mit Sokrates hat er ja schon die perfekte Möglichkeit, irgendwie mysteriös und in Rätseln und anonym alles Mögliche an Hinweisen zu geben, ja. damit die irgendwie in den Trab kommen und ihm helfen oder ihm den Koffer geben. Was auch das immer, aber warum Adel. diese Juana da noch irgendwie eingebaut wird, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich
2: glaube, er läuft gerne in
1: Frauenklamotten ja. rum. Ich glaube, das ist. Klingt ja. jetzt logisch.
0: Jetzt würde es sein. Ne?
2: Also er ist ja so, er hat Angst. ne Das ist so, er hat Angst. Und eigentlich wollte diesen Koffer ersteigern. Nicht, weil er den Schatz haben will. Das sagt er ja auch am Schluss. Äh, sondern, weil er Ruhe vor den Gangstern haben will. Und ich nehme an, ich habe ja keine Ahnung. weiß auch nicht. Schwierige Frage. Warum er nicht einfach sagt, hey, pass auf, in dem Koffer ist ein Brief. Oder das wusste er gar nicht, oder? Den Brief hat er selber nicht gefunden. Genau,
1: der nee, nee er wollte zuvor. ja den Koffer als als diese alte Dame. Wollte ja. er den Koffer ja ersteigern, hat ihn aber nicht bekommen, ja. weil das zu, zuvor gekommen ist. So ja. sind
2: die ja überhaupt erst da. Doch, an, aber den Brief kennt er, der war ja an ihm. Den hat er da in diesem Koffer versteckt. Also der Gulliver das heißt, er hätte ja auch sagen können ja, stimmt. Ähm, keine Ahnung ja, nee, aber dafür ja, ist es eleganter, das über die Huana zu machen ne? und ja, der Justus lässt sich ja auch da irgendwie sofort drauf ein ne? aber wisst ihr, was das eigentlich, der eigentliche Fehler ist oder vielleicht wisst ihr das, ja so. <lacht> dieser Totenkopfschädel spricht ja? so. ähm, über eine das können wir jetzt hier schon verraten ja. oder? Das ist so ja, ist ja. Zauberei. Naja, genau. das ist Zauberei. Was willst du mir jetzt damit sagen? Soll ich dich verhalten? natürlich. Über eine Funk-Gegensprechanlage. Ähm, der Koffer stand ja jetzt eine lange Zeit im Auktionshaus oder im Hotel rum und die Batterie tut es immer noch von diesem Scheißding. Hm. Und vor allem in dem Koffer war alles drin, was Gulliver hatte, aber nicht das Funkgerät dafür. Naja. Ja. Also das ist natürlich ein bisschen cheap. ne? Tja. So. Aber ja, das muss natürlich sein, sonst wird die Geschichte halt... Wie gesagt, ja, wenn
0: man da nach Logik und Vernunft ja. fragt, in, in dieser Folge speziell, wird man doch ein und andere Mal enttäuscht. Und ich glaube, ja. das funktioniert halt einfach um diese Idee des sprechenden Totenkopfs ja. rum, weil das ein unglaublich ein spannendes Motiv natürlich. ist, was ja, Kinder auch und Jugendliche anfixt. Und auf der anderen Seite willst du die logische Erklärung haben und das zusammenzubringen, ja. knirscht dann einer. Das ist halt wie bei Scooby Doo.
1: Wo am Ende dem Monster der Kopf abgenommen wird und darunter ist der, Bö
2: der ja. Bösewicht. Wobei ich mich erinnere, dass ich sehr enttäuscht war.
0: <lacht> so genau. also also ich, war enttäuscht,
2: ich, ja. als, als Kind war ich sehr enttäuscht über diese Lösung, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Das Justus guckt sich den Schädel an und oh, die Scheiße lachte drunter ja. nicht. Da habe ich gedacht, nee, nee, nee. Also, also da ist er in anderen Fällen genialer, muss man sagen. Interessanterweise, wenn ihr es im Hörspiel hört man es auch nicht so, aber im, im Buch ist es öfters, dass er sagt, äh, äh, ich habe voll viele Fehler gemacht ähm, und okay. so weiter. Da ist er voll zerknirscht eigentlich, dass er da nicht so schnell drauf gekommen ist. auf diese Sätze. Also im Hörspiel
0: gibt es nur diese eine kurze Szene, wo er sagt, wenn ihr noch in dem Brief was entdeckt, äh, ich entdecke nichts. Und genau eine Sekunde später hatte die Lösung also das ist, ja, ja, das
2: ist äh,
0: sehr kurzes Zerschein. Sherlock
2: genau. ja, naja, eigentlich ist ja das ist eins der Highlights, kommt ja jetzt ne? er, er fährt in diese King Street und Lochzo so, macht auf ja? der Zigeuner <lacht> und sagt erstmal hey, kein Zimmer frei was willst du, Junge? Kein Zimmer mehr frei. Das ist natürlich
1: auch so schön, dass sie damals auch noch echt viele Dialekte und so benutzt haben. Ja, ja. Das, das ist, ist jetzt ist auch so weniger heute, geworden. Ja,
2: das ja das ist wahrscheinlich, das, das ist tatsächlich so, glaube ich, dass das nicht mehr angesagt ist, obwohl mhm. es nicht böse gemeint war.
1: nee, ne, wie du vorhin sagtest, so die Zigeuner, ja, die Sinti und Roma, ja, die kommen ja gut weg ja. bei der ganzen Nummer, obwohl auch wenige von ihnen sprechen, ne? Nachher so. Lonzo halt. Lonzo, genau.
0: Lonzo. Aber es ist ja schon so ein bisschen diese, auch dieses Stereotype, dass der große Maria Gulliver <lacht> ja dann offensichtlich damals auch so ein bisschen im, im, im im Dunstkreis ja, ja. vom fahrenden Volk und den Zigeunern ja, ja. irgendwie so ja. ein bisschen. Aber gleichzeitig ja auch wegen Betrug offensichtlich im Knast gesetzt hat. Also ganz so positiv, ja. man weiß es nicht. Ne? ja, 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 aber ja. Wenn, wenn Irgendwann meine, ist da ja schon auch schief gelaufen. Aber also, da habe
1: ich die Frage, warte mal, also ist das Lonzo, der da die Tür aufmacht und da spricht,
2: weil er sagt, Lonzo wird fragen, ob Juana dich sehen will. Spricht er von sich in der dritten Person? Ich glaube schon, ja. So ja? habe ich es also hab verstanden, jedenfalls. Und das Erstaunliche ist ja, er sagt, ähm, ob, ob Juana dich sehen will und dann klopft er nur und dann sagt Juana herein und dann sagt er okay, du, gehst dann du, du gehst schon rein Junge. also da hat er wohl telepathisch gefragt
0: ja gut warum passt der erste Schlüssel warum mit der so ja, ja. und so
2: ja ja wahrscheinlich ne? aber tatsächlich also äh, Lonzo verschafft ihm dann die Audienz bei Juana und ähm, ja, habt ihr damals als kind, erinnert ihr euch noch habt ihr als Kinder Gewusst, das ist doch die alte Frau oder oder so. Das kam also mir die, vor. Die, die Stimme
0: ist halt schon ähnlich. Ja. So.
1: Es ist eine, eine ziemlich unverwechselbare Stimme. Genau. Ähnlich wie beim Claudius auch. Äh, Auktionator.
2: Mhm, genau. Ja, das ist schon, also ich frage mich, da würde ich gerne zurückreisen, um zu wissen, ob ich schon damals ja. geglaubt habe. Ah ja, alles klar, ne?
1: Nein, ja, aber es ist ja auch nach dem ersten Mal hören, ist es ja auch klar. Und dann weiß man es ja eh. Und weil ich die das erste Mal gehört habe, da war ich vielleicht sechs, sieben Jahre alt oder so. Mhm. Ne, so Und dann war ja auch beim ersten Mal schon die Spannung raus, und das ist das zweite Mal und das dritte
2: Mal und das fünftausendste äh, Mal nicht. und das sechstausendste Mal gehört habe. Ja, ich weiß aber, <lacht> beim Später Gespensterschloss weiß ich, da war ich überrascht. Ja. Dass der eine plötzlich eine ganz andere Stimme hat.
1: Das stimmt, das war, das war gut mit den
2: Stimmen. So, also da war ich echt überrascht. und, und hier.
1: Aber es war ja auch schon in der, in der zweiten Folge direkt schon mit Java Jim und so, ne? Ach, also auch schon ja, sehr ja. gut gemacht ja. mit ja. den, mit ich den verschiedenen mich schon Stimmen. So auf ja, ich auch.
2: So, also. Aber ja, auf jeden Fall, Juana ähm, äh, sagt ja: äh, Pass auf, ich frage mal meine Kristallkugel und erzählt dann von einem Mann, eine Mann mit b nein, 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 nein mit K. g, g. Schön, ganz schön. wie Gulliver. Ja. Äh, das ist ja, Geld. Oh, viel Geld. Ja. Also
0: das ist also schon sehr gut, sehr gut sehr ja, gut gemacht ja. auf jeden fall ja, ja. jetzt gar ich nichts mehr sehen ja. also ganz schön Oder auch so,
2: wo er irgendwas sagt und so. Still ich jetzt. Ja?
0: Ja. Aber das finde ich aber lustig auch, dass dieses sehr Mysteriöse wird ja auch da sofort vom Sprecher eigentlich danach wieder aufgelöst. Ja, ja. ja da, wer hört ist total mal gut geil. zu, ist das hier Zinnober oder ja. vielleicht doch ja, ja, eine nette Requisite. Oder zwinker, total zwinker. Analytisch. Ne? Also ah.
2: oder so, erstens, ein bisschen Anspannung aufgebaut
0: äh, und dann nennen Das ja, ist ja.
1: aber eine ganz große Stärke des Sprechers. Das kann ja. der ja sehr oft. In ja, den drei Fragezeichen voll. Ne? Ganz toll, ganz toll. Also ich bin ein T-Shirt von dem anderen. Und oh, da ist mir wohl <lacht> aufgefallen, ich habe die jetzt noch mal, ich habe die in der Neufassung gehört. Ähm, und ähm, die neue Musik, die tut es ja gar nicht. Ne? Also gerade bei, bei solchen, ich bin da so, ja, so konditioniert auf diese alte Musik. Und wenn die neue Musik kommt, dann bin ich sofort irgendwie im, da ist was falsch. Das, das stimmt nicht, ja. Modus irgendwie. Das
0: Phrasenschwein mit die alten Sachen, das ja. hatten wir schon aufgestellt. Das nein, ist nein, richtig. Ja. Trotzdem,
1: bei der Musik <lacht> finde ich es sehr deutlich. Bin, ich bin da auch ganz dir, <lacht> keine Frage. Okay.
2: Ja, also ähm, Ein sie, sie prophezeit ja. ihm auf jeden Fall viel Geld, also dass er wie Geld ist, aber auch äh, einer, der Angst hat und Männer, die hinter ihm her sind. Also so ähm, man hat aber nicht den Eindruck, als würde Justus viel damit anfangen können, irgendwie so. Ne? Der hört sich ja. das halt an. Ja. So, der ist irgendwie so, 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 so ein Geheimnis-Junkie einfach. Also, ne? oh, war geil, noch ein Geheimnis. Ne? So. <lacht> ah, super, es wird immer komplizierter. Ja. ja, und dann haut er ab und, und fährt wieder mit Kenneth und Dings zurück. Ne? Ja, genau. Und, und kommt dann wieder in die Zentrale, ne? Ja, und dann kommt Bob, glaube ich. Genau. Ne? Bob hat seinen Job hervorragend ja. gemacht. Bob hat sowieso geglänzt in dieser ja. Folge. ne? Da kommen Ganz wir ja richtig. noch drauf. Aber Bob hat auch diesen Brief entdeckt, soweit ich weiß. Mhm. oder nicht? Also ja, Er kommt doch dann ja. angelatscht und sagt, yeah, Leute, genau. ich wollte mal ohne euch im, im, im äh, Koffer rumkramen, ne? wenn ihr mich ja immer wegschubst, wenn ich da <lacht> dran bin und ich habe was gefunden. Und da kommt dieser äh, Brief an Gulliver von Spike Neely. Spike genau Spike Spike <lacht> Spike nie. Spike sagt <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da beginnt halt nochmal dieser komplett neue äh, zusätzliche Handlungsstrang mit dem, ja. mit dem Bankraum. Irgendwie. Der kommt nämlich mhm. noch mal so völlig on top zu dem, was vorher sich entwickelt hat.
2: Genau, also das macht so ein bisschen, äh, das, das bringt ja Justus so ein bisschen auf Trab. Denkt, ah, ja, Geld, ne? wobei die anderen kommen ja auch drauf so und. Ähm, dieses die schreibt ja dein lieber zähgenosse so ne mhm. und bla 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 und am Schluss sagt Peter wie kommst du drauf dass du im knast so ja, ja. Ja, gut. Justizanstalt 17. <lacht> Januar dein alter zähgenosse wie kommst du drauf dass dem knast ne ich
0: glaube, das ja. ist so, äh, ganz charmant, um dem Hörer nochmal häppchenweise mitzunehmen, äh, ist die eine oder andere dumme Frage dann erlaubt.
1: Zellengenosse, <lacht> Justizanstalt, Kinder, ja. Knast. Okay, wir sagen es nochmal explizit. Genau. Und Peter ist halt
2: meistens der, der diesen Part halt übernehmen muss. Er ja. hat die undankbare ja. Rolle. Ja, das, ich äh, finde ja, das, das Spannende, das oder nicht Spannende, äh, dieser Ges Sinneswandel, der dann kommt. Plötzlich. Und da ist es schon auch wieder so getrieben, diese Folge. Denn äh, sie lesen den Brief, sie checken den Brief nicht. Justus hat auch nicht gecheckt, was die Zigeunerin, die Juana von ihm will. Ja, da ist es tatsächlich so ein bisschen TKKG-like. Ne? Ja. Die stolpern oh, da so irgendwie so rein. Halt ja, ja. ja auf Wir machen TKKG-Schwein wow. auf. Ja, und ähm, es ist dann ja so, dass dann, dann, wollen sie den, dann, wollen Sie den, abgeben, ne? Oder den Ja, die wollen eigentlich auch in hauen, ne? Ja, genau, die wollen, die wollen, aufgeben eigentlich. Also auch ja. Peter, äh, auch Justus sagt ja, ich, ich, ich komme nicht drauf oder keine Ahnung. Und den letzten Ausschlag gibt ja, ja dann aber, Tante Mathilda, oder ja, oder? ja,
1: aber sie fotokopieren den Brief Stimmt, genommen.
2: die fotokopieren ja. Ja, also, auch, also also so, so ein
1: Hintertürchen lassen sie ja. sich auf jeden Fall noch offen. Ja.
2: Und da denkt man eigentlich wie cheap, ne? Aber wisst ihr vielleicht noch früher, ja? Ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Aber ne? Fotokopieren, wenn du ein Fotokopierer zu Hause warst, da war, ist ja so, wenn du heutzutage 3D-Drucker daheim hast, ne? <lacht> ein Fotokopierer, den hat, den den, 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 hatte nicht jeder, ne? Naja, da sagen sie ja auch nicht, dass sie den zu Hause hatten, ne? Ja, aber äh, Peter aber geht in den Copyshop. In meiner Vorstellung war
0: die Zentrale auch immer Hightech. Ja, eben. Die
1: war Ja, ein Verstärker ja, am ja Telefon. Eben. Das will, ich, das will ich ja, ich finde so, das was hervorragend. Was weißt du, jetzt drückst du mal auf Freisprechen. Ne? Ja. Aber die hatten früher, ein, ich stelle mir vor, dann so dicke Knöpfe. Also ja, drehen mit Boxen ja. hinten. So ja, dann, ja, so und ja genau. Die richtig. Nicht nur
0: irgendwie zaubert hinter dem Übset. die hatten da richtig technisch. Ja, 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 ein vor, ne? ja. aber ja, jetzt das noch gerne.
2: Ja, aber das ist ja das Geile, ne? du, heute denkst du Verstärker und damals war das schon so, was? Verstärker? Ja. Telefon war ja schon geil damals, als ich ja. jung war. Ne? Also ich
1: stelle mir vor, wie er das dann auch geschraubt hat, die Muschel und unten an den Lautsprecher eine kleine Buchse angelötet hat, um dann mit einem kleinen Klinkenkabel und dann in den Verstärker
2: zu ja, ja, ja. ja, und die, dass die GPS hatten, oder nicht GPS, sondern die hacken ja die Ding-Ding-Teile, das fand ich schon ein Hammer. Das habe ich mir als Kind gewünscht, sowas. Das würde ich mir jetzt noch wünschen. Das ist doch kein Problem. No-Name-Handy, jemand in die Hosentasche rein. Oder?
0: Ja, aber Fotokopierer, also das äh, habe ich denen auf jeden Fall zugetraut. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Logikfehler entdeckt. Nee, ich, nee, ich finde das nö. nur oh.
2: erstaunlich, dass. Also ich glaube, als Kind war ich geflasht, ja? dass, dass die das Foto kopieren okay. konnten. Ne? Mhm. So. Ich komme ja vom Land, da musstest du dann in die Stadt fahren. Oh, Ach so, ja, dann. In den Schreibwarenladen. Und für eine Mark. <lacht> eine schlechte schwarz
1: Weißt ja. du noch, dass die, dass die Fotokopien früher in, in den schwulen es ja noch so dieses Zeug, was so gestunken hat.
2: Matrize?
1: Matrizen. genau, richtig. Ja. Das war dann immer noch so lila-stichig. Ja,
2: ja, das hat immer Vielleicht so gemacht Vielleicht haben sie es auch so gemacht. Ja. Ne? <lacht> aber da musst du eigentlich eine Vorlage anfertigen, aber naja, egal. Also das ja. habe ich nie kapiert. Naja, auf jeden Fall wollen sie aufgeben. Ja, sie wollen den aufgeben. Den letzten
1: Ausschlag gibt noch Mathilda, die sagt, weißt du, was der gerade gemacht hat? Er hat... Die wohl. Mm -hmm.
2: Ich bleib dabei. Ja,
1: wahrscheinlich hat er auch gar nicht.
2: Ja, er gibt es ja nachher zu, er hätte es ja, gesagt. Ja, ja. So, ne? Aber die, ich meine, sie hat angefangen mit dem Totenkopf zu sprechen und das spricht ja auch schon dafür, dass sie nicht so ganz bei Sinn war. Ne? Da ist mir, mir auch aufgefallen,
1: was hat die in Justus Zimmer zu suchen?
2: Ja, ja, das ist schon. Ne? Ja,
1: so, also ich bin jetzt da reingekommen, um sauber zu machen. Ja, äh, die Pornhälftchen gesucht. ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, Justus, Justus. Äh, nein, aber ne, das ist halt schon schon so sehr klassisch, da hört man, dass das alt ist. ne? Ist,
2: genau, ist schon was älter. Ja. ja, die müssen ja dauernd nacken und so.
0: Naja, auf jeden mhm. Fall. Ähm, äh, ich glaube, da war auf jeden Fall diese Idee, das dran zu geben, war da eher so diese, diese Enttäuschung über, man weiß nicht so richtig, man kann doch nicht mit dem Ganzen was anfangen und mhm. eigentlich dieses, wir, wir hauen ihn, sagt, wir geben auf, weil uns die Sache auch echt zu heiß wird, kommt ja eigentlich wirklich dann erst ja. später irgendwie, ne? nachdem ja, aber eben da auch kommt wirklich der, der Autounfall ja. passiert ist und letztlich der Polizeichef noch wichtige Infos gibt und sagt, hier geht's wirklich um was, ja, hier sind genau. echte Gangster. Ja.
1: Aber was für welche?
0: Aber was für welche? Ja, gut, ja, aber wer kennt die Namen? Die ja, ja ja, ich habe sie mir aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, ich glaube, die gibt es ja gar nicht wirklich. Das sagt ja nur nachher hier Mr.
2: Grant, oder? Nee, tatsächlich. Gibt die wirklich? Sind das die drei, die tauchen auch noch Warte, wo hab auf. Warte, wo habe ich sie? Wo habe ich sie?
1: Wo habe ich, hab ich, hab ich sie? Ich habe sie hier irgendwo. Aber das kommt ja alles sehr viel später. ne? Nimm, nimm dir die Zeit. <lacht> ja, ich nehme die Zeit. Moment. <lacht> Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer. Ja, ja genau. Ich
2: finde, das sollten eigentlich unsere Pseudonyme fällig werden in, in ihrem Podcast. Ne? Ja. Also ich, ich bin auf jeden Fall Mackie Messer. Alter. Sauer. Das ist sehr spannend. Im Original Mackie Messer ist ja gleich aus der Drei-Groschen-Oper. Ja. Ja, mhm. Also ob da die Übersetzerin einfach gedacht hat, ach, komm. Ne? Ey, das hört sich an nach einem alten Western. <lacht> Ja, Free Fingers, erinnert was? mich an Bube-Dame König Gras, da gibt es ja Frankie Fourfingers. Ne? Babyface Benson. Ja, so das soll auf jeden Fall face, sein, dass es echt Baby ja. <lacht> also, <lacht> das Genau, Babyface. Fazo ist. Also ja, das genau ne? also, das wird Ihnen dann schon klar. Und, äh, und, und da gibt es ja tatsächlich diesen Twist. Äh, nicht bei Peter, aber bei Justus der dann sich diese Bo plötzlich die Botschaften der Zigeuner, die ihm ja zukommen mhm. haben lassen,
0: in einem... Die auch unnötig ver verrätselt sind, wenn du mich fragst. Ja. ja. Also einfach kurz, ah, ich übersetze mal, das soll mich anstrengen, ist dann irgendwie dieses mit hier, in, bei vielen Fischen muss der Frosch und so. Weil ich nicht, äh,
2: ja... Hätte man schöner machen können. Also, also, ich also ich mag ja so
0: Rätsel in den Folgen, finde ja. ich immer
2: total wichtig,
0: auch als, als ja. Bestandteil. Mhm. Das war aber, weiß nicht, ob das im Buch auch noch irgendwie etwas ausführlicher
2: nee. ist. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Aber ich gebe dir recht, es ist kein Rätsel. sondern einfach eine beschissene Metapher. <lacht> ne? <So. lacht> also und dafür ist sie dann zu blöd irgendwie so. Also vor allem Fische essen in der Regel keine Frösche. Ne? Also, mhm. Das ist so, es wird
0: halt auch unmittelbar übersetzt. Das ja. ist ja irgendwie
1: ja, aber es ist auch schon irgendwie geil, weißt du, dann kommt da so ein, ich sag jetzt mal total, so, so ein Rudel Zigeuner kommt auf, äh, auf, ja, auf, so, so, auf ja, äh, dem okay, äh, Schrottplatz vorbei und bedrohen Tante Mathilda. Ja, ja also so. Genau. Weil ich meine, es ist ja schon, ne? also hey, in einem Teich voller hungriger Fische. Ja, ja aber es,
2: es scheint sie ja nicht zu interessieren. Sie nee, richtet ihm das aus und sagt, das, mir ist es aber wurscht. Ich finde ja. halt komisch, dass du Zigeuner kennst. Ey, da, war,
1: da war hier gerade so ein paar finstere Gestalten. Die haben dir gesagt, in einem Teich voller genau. hungriger Fische muss ein Frosch ganz schön strampeln, wenn er herausfüllt. Aber ich hab's dir auf jeden Fall gesagt. Viel Spaß, wir sehen uns hoffentlich
2: morgen wieder. Genau. Ja. <lacht> weißt du ja. Oh. Wobei das aber schlau ist. Nee, also ich muss schon sagen, von, von Justus ist es natürlich gut geschaltet. Der hat natürlich gemerkt, ich habe zwar keinen Bock mehr und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Aber ich merke schon, wenn die jetzt hinter mir her sind und der, der, der ich glaube der Kommissar sagt das ja auch. Ne? Er sagt, die könnten jetzt denken, ja. ihr wisst was. Ja, ne? der sagt schon so. Vorsicht. Oder habt vielleicht was aus diesem Koffer rausgenommen oder so. Also insofern ist das nicht doof. Was ich ganz spannend finde, wir haben eine, eine finde ich, wichtige Sache übersprungen, kurz. Nämlich, dem Moment, wo sie sagen, ja okay, dann verkaufe den Koffer, macht, äh, kommt Mr. Maximilian an. Ne? so also, ja. auf Verdacht kommt er vorbei. Kommt der doch mal, auf, ich glaube euch nicht. Ne? Ja. Und dann sagt er, ach, wie schön, der Koffer ist da. Und dann sagt er irgendwie, nee, ich will nur einen Dollar und Mr. Maximilian, dann hast du was, war, warum so großzügig, mhm. du Ich kenne dich doch. <lacht> also, warum plötzlich so großzügig? Heißt ja übersetzt, früher so ein alter Geizklagender.
0: <lacht> weiß ich gar nicht. Also habe ich tatsächlich eher so verstanden, im Sinne von, ich gebe dir die 100 Dollar wie abgemacht und du sagst, nee 100 Dollar... Lass mal stecken. Also, ja. da ist, glaube ich, eher der Versuch von Justus, glaube ich, eher wieder anständig zu sein, wie man ihn normalerweise kennt.
2: Der große Moralekar. Genau, und ja, ja. nicht
0: wie in der ersten Szene, wie anzulügen oder über den Tisch zu ziehen, ne? sondern ja,
2: so von ihm ja. Aber ja. Dass, dass der Maximilian ja eben so unterstellt, dass er vorher eben nicht gut. viel mhm. höre ich da auch zu viel raus. Aber er ist mir eh unsympathisch. Ja,
0: also, das auf jeden Fall er ist ein super ja. unsympathischer Charakter. Ja.
2: So, also, es ist einfach... Finde ich, und, und es wird auch vollkommen im Dunkeln gelassen, was er eigentlich will, ist er wirklich. Wer ist das eigentlich? Ja.
1: Ist der wirklich Maximilian der Magier? Ja, oder gehört der, oder, oder das ist Karl-Heinz oder, <lacht> oder ist der vielleicht, keine Ahnung, Babyface Vans? <lacht> ja.
2: Ja. 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 Ja, wobei dann die Frage ist, warum Three Fingers und äh, Maggie Messer ihm dann in die Karre fahren. Aber sind die das überhaupt? Wir, ja, wir werden es nie erfahren. Oder war das
1: F Smarty Fünften?
2: Doch, also im Buch ist es so, es sind die drei ja mhm. und dieser George Grant gehört auch nicht zu denen. Ähm, und die okay. haben das gemacht und danach sind die von den Zigeunern verprügelt worden und die Zigeuner haben dann heimlich diesen Koffer wieder zurückgebracht im Buch. Okay,
1: und die, den wieder zurückgeschickt.
2: Ja.
0: Notiz an mich selber, mehr Bücher lesen.
2: Yes, es Scheint also, besser zu sein an der Stelle. Also, also Fluch des ne? Rubins ist der Hammer, des Buches ein tierischer Unterschied, aber okay. weil dir das ja, so ja. gefällt. Ne? Ja, äh, und auf jeden Fall haben sie halt, wie gesagt, Mr. Maximilian ja verkauft und, ähm, und der wird dann von der Straße gedrängt, ja, was scheinbar einfacher ist, als auf dem Schrottplatz einzubrechen, aber
1: das fand ich allerdings, so, ähm, so als Kind fand ich das wirklich heftig. Ja, mhm. ja. muss ich sagen, so. Die provozieren einen Unfall, also die, äh, das ist ja wirklich schon, ne? Zwei kaputte Autos.
0: Der ist ja auch so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss, ja. muss ich ja ausdrücklich gesagt Also da kommt wirklich jemand auch zu Schaden. Ja. Das ist auch selten genug. Ich ja, und das war frech. Das stimmt. Da passiert es drängen einfach.
2: ihn von der Straße und dann ist schon frech dann aussteigen, zum Kofferraum gehen, sich das Neben abhauen. Also. Mm. Gangsterfilm halt. Ja, das mm. mag heutzutage, denke ich, ja, wahrscheinlich nichts Besonderes mehr sein. Aber als Kind habe ich auch gedacht, mm. boah, Alter, die sind echt eiskalt. Ne? Ja. Ja, so sind sie.
0: Aber dass der Mr. Grant keiner von den dreien ist, damit hast du mich gerade.
2: Ja, kann ich euch gerne am Schluss noch erzählen, ja. äh, wie das da abgeht. Ähm, ich weiß nicht, jetzt Justus beschließt ja dann weiterzumachen. Und dann kriegen sie auch den Koffer, oder? Also wieder. Nee, wir haben erst hier nee. erst, erst diese ganze Mrs. Miller-Nummer. Stimmt, erst ja. Der ja,
1: Reynolds hat ja äh, von dieser ähm, Mrs. Miller erzählt die ja die, ähm, die Schwester... Über jeden Zweifel erhaben ist. Ja. Genau. Automatisch schon, ja. wie die das genau ja, ausgefunden haben. Natürlich, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber das scheint ja, scheint ja, ist ja die Schwester vom Spike, ne?
0: Ja. Ja, ja genau. glaube ja. Reynolds versorgt sie ja einfach mit dieser erstmal ganz wichtigen Hintergrundstory und dem zweiten Handlungsstrang. Das kommt ja, ja. alles erstmal irgendwie kompakt in diesem Fall. Ne? In dem
2: einen Telefonat.
1: Übers, ja. Über einen Verstärker. Und
2: wobei er am Anfang, als er bei Ihnen ist, nach dem Unfall, ist er ein echt fieser Map, oder? Findet ihr den nicht? Weil ja. so ist der oft. Ja, aber da ist mir noch mal klar geworden, die die vergöttern den und hm. der behandelt die wie Karl Arsch. Ne? Stellt euch mal gar nicht vor,
1: dass der Brief irgendwas wert wäre. Ja, wär.
2: dann bildet euch mal nicht ein. Schönen Tag noch. so ja, ihr, ja. Seid, ihr seid Pupse. Ich frage mich, wie denn diese Karte gekommen sind. ja Mit äh, befürwortet jegliche Unterstützung. In ja. einem guten Moment. Ja, ja der scheint mir schon scheint so ein kleiner äh, äh, Choleriker. Ich stelle hm. mir den auch klein und dick vor. Ja? Echt? Ja? ja? Nee, ja, nicht. Nee.
1: Nee, ich stelle mir den eher so mit, mit ja. Ich habe den immer so als, als, als alten Mann auf jeden Fall ja. im Kopf. Also immer schon relativ alt. Ähm, und eher groß und hager. Okay. Aber ich habe jetzt auch schon so eine halbglatze im Kopf mit so rübergekämmten Haaren. <lacht> ich weiß auch nicht so genau, warum. Okay. Aber. Okay. <lacht> nee, also ich habe
0: hab den aber eher auch sehr, sehr... Wohlwollend, so. Also, der, der, so der Date ist halt oh. ein Erwachsener, der hat halt irgendwie auch einen Arsch voll, voll Arbeit und ja, ist, äh, auch ist auch irgendwie dann oft im Stress. Und äh, ich glaube, es dauert auch so ein paar Folgen, bis er wie ich checkt, dass ne, also alles, was da aus der Ecke drei Fragezeichen kommt, ja. ernstzunehmend ja. und gut ist. Glaub, aber ja. er ist ihnen ja schon grundsätzlich wohlwollend gegenüber, aber schon auch so ein bisschen diese väterliche Figur, die auch schon mal bremst und so ein bisschen. Ja. Flach. Oh, ja, genau. so, halt mal flach und abzuhalten. mal gucken ja. und äh, nehmt euch nicht zu so wichtig mhm. und so, ja. aber ich habe das eher unterstützt, also weiß nicht nicht so äh, boah, der Arsch
2: Ey, als Kind <lacht> überhaupt nicht das mir so, so, so. wie da ist es so wie du es beschreibst als Kind habe ich, also meine Erinnerung ist eigentlich, oh Reynolds und die, die sind voll super und der Mark, die und so, es und in dieser Folge dachte ich wie Flamm. arschig ist der eigentlich, flammende Spur
1: da ist der auch total arschig. Ja. Irgendwann mal, wo der diese, diese Spur da untersucht, ne, dieses, dieses eingebrannte Zeugs im Linoleum. Ja. da ist ja noch irgendwer mit bei, also ein, ein, ein Gastkind, sag ich mal, bei den drei Fragezeichen und der
2: fragt dann:
0: Ist der immer so bärbeißig? Äh,
2: das ist falsch. aber ich <lacht> gespannt, wir Werden wir bestimmt mal Flammen. Ist das
0: flammende Spur? Flande,
2: Flande Spur. Oder meinst du, singen. also meinst du, nee. ist es ein weibliches Gastkind? Nee, nee. nee ist ein männliches Gastkind. Gastkind. Ja, ist gut, kommt ja oft von einem Schuh des Rubins schmiert. ist ja auch eins. Ja, ah, da, 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 Alvarez! Ja. <lacht> das ist auch wie wieder hier. Akzent, haben wir es wieder. Ja, ja, aber auch mit Ehre und so. Oder ja. ne? geht es schon um Diskriminierung? Aber, ja, stimmt. Ja, äh, da sind wir natürlich weit. Auf jeden Fall fand ich ja, ich, ich fand den arschig und und so kurz, ja gut, der hat, ein, hat viel Arbeit, aber man merkt schon, sie so <lacht>
1: <Naja>. <lacht>
2: so wie die Hündchen und er so ja, ah, es bittet immer nicht alles der Brief, was fertig ist, so. Ja, aber nachher ja
0: ganz anders. Ja, ne, ja, nachher macht er sich dann
2: Sorgen, ne? So, ja, ja, dann ja. Aber genau.
0: Sofort wieder zurück. Also, und auch mit einer ganz anderen Stimme. In der Geschichte ja, ist das dann der nächste Morgen im Hörspiel ist das irgendwie so zehn Sekunden später. Ja, ja. 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 <lacht> Hier, ich ruf nochmal an.
2: Ja, hier bin ich nochmal. Übrigens, das sind voll die scheiß Gangster und so. Ne? Und
1: ja, aber sie fahren auf jeden Fall, gehen dem Hinweis nach. Ne? Ja. Also so, da, da, ist, da ist Reynolds ja immer wieder gut für, ja. die Story voranzutreiben. Ja. Ne? So, die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung, befürwortet. Unterstützung von dritter Seite ja. und unterstützt auch selber.
0: Ne? Ja. Was ich eine unglaublich ja. starke Szene finde in dem Spiel. Also dieses Vorlesen der Karte und auch dieses Vorlesen der, dieser Zusätze, wie du sagst, mhm. Befürwortung der Unterstützung. Sie dürfen uns Junior-Detektive nennen. Wahnsinnig gute Szene. irgendwie ja. Wahnsinnig ja. gute Sprecherin. Ja. Irgendwie sehr sehr glaubhaft, wie sie auch sagt, ja. oh, das macht aber Eindruck und komm ja, mal ja. rein. Ja, ja. Das ja.
2: finde find ich das stark.
1: Eine ganz starke Szene generell, ja. finde ich. Ja, das is ist, middle. wenn
2: man das als Kind, fand man das den Hammer. Ja, das hätte man auch typische gehabt, ne? Wett nicht ernst genommen und dann so hoppla. Ne? So, ja. Hoppla, hoppla. So, ich glaube, als Kind, als wir einen Detektivclub hatten, haben wir uns auch so eine Karte genau, gemacht. Genau, so, das so. hat man ja schon
0: auch selber gehabt, so Detektivclub-Karten, aber da stand eben nicht drauf, dass die Polizei sagt, jo, ich glaube, ich habe auch Der selber was. ausdrucken können. Fotokopieren hätten wir es nicht gekonnt.
2: nein, nee, nee, Drucker. Farbkopie war noch nicht erfunden. Wir damals auch nicht. Ja, damals war es so, wenn die wollten, dass was nicht kopiert wird, dann haben die das auf, auf, auf ein rotes Blatt äh, gedruckt. Und war das nicht Rot auf Schwarz. schwarz ne? Ja, das konntest du nicht kopieren. Wisst ihr das? Mal? Ja, <lacht> nein, nein, Ihr wisst das nicht. Tja. Ja. Naja, auf jeden Fall. Äh, Sie gehen dann zu Mrs. Miller. Der, der Justus, wie findet er es raus? Wo Mrs. Miller wohnt? Ach so, er hat, äh, hat die Adresse rausgesucht. Ja, ja. Da ist auch interessant. Im Buch ruft ja. er alle Mrs. Millers an, die es in Los Angeles gibt, aber das sind mhm. nur drei. Ja? Ja. Und er sagt immer, ist Spike Neely da? Mhm. Und dann, wenn irgendeiner sagt, der ist tot, du Arsch, dann sagt er, ah ja, die ist... Mhm. <lacht> okay. Nicht blöd. Ja. Ja. Verkürzt im Hörspiel. Ja. ja, auf jeden Fall gehen sie zu ihr hin und das ist ja auch eine ganz tolle Stimme, diese. Ja, das ist hm. da, ne? so, Finde ich so ganz. Also das ist für mich die klassische Drei-Fragezeichen-Hörspiel-Komparsen-Stimme. Hm. So. Die auch nochmal finden. Für mich deutlich
0: macht, dass die drei Fragezeichen da einfach auch Kinder sind. Also sie wirkt da einfach ja. sehr
1: wie die mütterlich, irgendwie. ja,
0: die ältere ja. Dame, ja. die erstmal auch so sehr nett ist zu den Jungs, die ja, ja. ganz ja. anständig wirken. Und Oh, und dann haben die aber diese Karte von der Polizei und dann so, dann hören wir den mal zu. Aber das irgendwie finde ich das interessant, dass der Altersunterschied für mich ja. da so hörbar ist wird.
1: Ja, man hört auch die Stimme und man weiß ganz genau, sie ist über jeden Zweifel erhaben. Genau. Ja, <lacht> man weiß es genau wie Reynolds es wusste,
2: man weiß es einfach. Sehr ja, gut. Das ist schon so, wie ja. der das mit, einem, mit dem Brustton der Überzeugung <lacht> die ist über ja jeden Zweifel erhaben. Da, ne? ja. also, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das höre ich an der Stimme. Also, ich habe jetzt 45 Jahre im Polizeidienst. Nein. Außerdem ist sie scharf wie nach einem Lumpi. Oder?
0: <lacht> das eine schöne Formulierung, die kann man eigentlich mal ja. mitnehmen. Ja.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass sie ja dann diese Geschichte von, von ihrem Bruder erzählt, von Spike Neely, der Frank heißt in ja. Wirklichkeit. Ja. Und ähm, öfter bei ihr rumhegen und ihrem Mann geholfen hat, Häuser zu renovieren.
1: Mit einem Sprachfehler.
2: Mit einem, genau. Und sie sagt das auch richtig, der Reynolds sagt das gar nicht richtig. Der ja. sagt, äh, wenn der Sonne sagen wollte, dann ja, ein macht er ein F scharf aussprechen
1: s, oh. wollte, klang es wie s. Ja. Aber ich glaube, das Problem liegt auch dadurch, dass das durch dieses Telefon kommt. Ach so, okay. Na, so, ähm, ich habe ich hab da nämlich auch, das war mir beim ersten Mal auch aufgefallen direkt. Ja. Ähm, und ich weiß auch noch, dass das, als ich ein Kind war, immer auch für Irritationen bei mir gesorgt hat. So, weil das mit dem mit dem Sprachfehler und dem, äh, mit dem F nachher dachte ich so, hä, was? Ich dachte, der hätte irgendwie. Ja ganz anderen Sprachfehler, aber ähm, dann habe ich jetzt noch mal genau darauf geachtet und man hört irgendwie durch dieses Telefon kann man so ein Pfff und ein Scharfes, weil, weil du hörst schon so ein bisschen das Kratzen ja. da drin.
2: Ja, äh, vielleicht liegt es tatsächlich daran, ne? so. Ja, und sie erzählt halt, gibt ähm, ja, gibt's da noch was Spannendes, Wichtiges, also sie erzählt, dass er dann kurz vor der Beerdigung
0: abgehauen
2: ist, noch, und sie hat ja damit gerechnet, dass er dieses Geschäft weiterführt, so, irgendwie Aber sie ab sich auch hart
1: bedroht, ne? Ja.
2: Ja, ja, ja klar, schnell, klar, der ja, hatte auch ja. Schiss. Also irgendwie aus von diesen Zellen genossen. Weißt du, ob das schon Babyface <lacht> Benson waren oder ja. keine Ahnung. Und dann und da sch schließt Justus ja draus, dass es im Haus ist weil sie ja wohl zu ihm gesagt weil das letzte, was er zu ihr gesagt hat war, Schwesterchen, du wirst das doch nicht woanders hinziehen ich ne? damit ich dich immer finde ja. und Justus dann so ja,
0: jetzt weiß
2: ich es dem ging es gar nicht um seine
1: Schwester, die war dem scheißegal, der wollte einfach nur das <lacht> Geld
2: der hat es hier im Haus versteckt 50.000
0: mhm.
2: und ja. dann sagt sie, ja nee, so also ein bisschen finde ich es mit so Genugtuung, sagt sie naja, nö Ne? Also falls du denkst, es ist hier im Haus, dann ne, kannst du ja. knicken. Mhm. Ne? Na
0: gut, wer spricht an, wie absurd das mit dem Haus ist?
2: Ja. <lacht> naja. Ja, weil sie da hinfahren, meinst du, und dann ist das Haus umgezogen. Ja, ja das ist ja, ja hier
0: die, die Danville
2: Street, also Danny Street. Ja. Alter, Was für ein
1: gutes Versteck in dem ja. Brief.
2: Ja, im Brief schon, dass er nicht draufgekommen ist. Ja, Danny
1: Street, naja, ich meine, das ist ja, ja. Nur wirklich echt mal easy. Ne?
2: Aber fünf Tage, drei Wochen und zwei Monate, das ist, das gut. ist gut. Ja. ja das ja. ist ein guter, also finde ich schon ein guter Code. Ja. Und es wird ja noch besser. Ja. Die, die Codes werden ja noch abgefahren. Ja, es folgt ja
0: auch noch tatsächlich richtig handwerkliche Detektivarbeit. Ja, muss
1: ja aber ich finde es so geil, wo die dieses Haus suchen und da hinten ist schon der Block mit den 600-Tonnen-Nummern und wo Justus dann zu diesem Bauarbeiter oder Hausmeister da geht und sagt so: Ich suche die Nummer 532. Ist nicht hier. Ja. <lacht> Justus so: oh, Das sehe ich. So, es ist nicht da. Weißt ja. ich stelle mir den so vor wie bei Werner, mhm. den Biernot. Weißt du, so, wenn er kommt und an Tür so. oh. ja,
2: er ist auf jeden Fall ein ziemlich chillexter Charakter. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Es wird aber auch, finde ich, generell einfach sehr, also sehr gleichgültig zur Kenntnis genommen.
2: Da haben
1: die halt das Haus hingebracht. Ich ja. frage mich, wie, mit dem Helikopter?
2: Ich habe mich jetzt gefragt, ich bin aber nicht ganz sicher, vielleicht wisst ihr das. In Amerika, glaube ich, sind viele Häuser nicht mit so festen Fundamenten versehen, ne? Ja. Also die haben, du kannst, also ich habe ein paar Serien gesehen, da gehen die oft unter ihr Haus. Mit so einem Trawler, ja. ne? Ja. ja. Daher ist es für Könnte schon sein, üblich. ich frage
0: mich nur, ob man das nicht trotzdem vielleicht vorher auch mal leerräumt oder so, damit nicht beim Transport das ein oder andere von links nach rechts rückt und kaputt geht. Und ja, aber die Bodenplanken es, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wir haben das, Holz, das Haus mal kurz genommen und weggestellt. Ja, das oh. Keller scheint es nicht gehabt zu haben. <lacht>
2: Wirtschaftlich ist es nicht, glaube ich. Vor allem, wenn es ja nachher abgerissen
1: wird. Ne? Ja. Das kommt noch dahin dazu. Man zieht ein Haus um, um es dann da abzureißen.
2: Ja. Na gut, da sind ja, ja sechs Jahre vergangen, sagt sie. Eben, ja, ne? Also da kann natürlich viel passieren. Aber was soll's? Robert Arthur kam auf die Idee zu sagen, das Haus ist dann umgezogen. Ich gehe auch ja. mal
1: davon aus, dass das in Amerika üblicher ist als bei uns.
2: Vielleicht, ja. ja. Und äh, Sie wissen das jetzt auch mit der Manchester Street? Und dann fahren Sie wieder, also, Sie können dann nicht hinfahren, weil Patrick, weil Patrick sagt, so lange kann ich ja. nicht wegbleiben. Ja, ja genau. der muss
1: ja auch arbeiten, ne? Ja,
2: ja, ja. 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 Ja klar, das ist ja immer so. Der kann die ja immer nur kurz bringen, finde ich. Ne? Das ist ja voll viel. Außer voll bei bedrohte so. Ranch,
1: da sind die richtig lange. Stimmt, da sind unterwegs. die lange da. Ja. Aber ja, ja. Ähm, komm halt wieder zum Sportplatz. ne? Ja. Und da kommt Mathilda schon mit dem Paket wieder, genau. Das, was du vorhin meintest, da kam dann der Koffer zurück.
2: Da kommt der Koffer zurück und auch Sokrates schreit schon ja, aus dem Koffer oh, raus. Ich habe mich als Kind gefragt, die, was soll das denn? Die los? Lösung, oder was schreit er? Die Lösung oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich habe die, die das Lösung, nee, ja. die Lösung, ich weiß es nicht, irgendwas.
1: Oder lasst mich raus auf jeden Fall, oder irgendwie sowas. Also, ne? Ich habe
0: auch eher so vorhin, Bald euch. Ja, ja. So. Ja, <lacht> <lacht> genau. ja, ich ersticke.
2: Genau.
1: Ich habe doch Agoraphobie. Oder so. Nee, aber da habe ich mich wirklich gefragt, warum? Warum kommt dieser Koffer wieder, also dieses Paket wieder zurück? Was soll das? Also es gibt doch genügend Leute, die da hinterher sind. Irgendwie. Ja, das waren die Zigeuner. Ja, aber die könnten ihn doch behalten.
2: Die wollen aber, dass die das lösen. Also die ja. haben auch gecheckt, dass die... Ich glaube, die haben gecheckt, dass die Gangster hinter den dreien her sind. Und dass die drei die fähigsten sind, dieses Rätsel zu lösen, weil der Gulliver kennt den Brief ja auch, mhm. er weiß aber nichts damit anzufangen wahrscheinlich glaubt er wirklich der Justus, das ist so als ich den gesehen habe, wie er vor meiner Wahrsagekugel saß, wusste ich, der kann das lösen und mhm. der hofft der löst das und die passen ja quasi auf die so ein bisschen auf, die sind ja nicht weit vom Schrottplatz, haben die sich irgendwie einquartiert oder so
0: das wird ja erst ganz am Ende tatsächlich auch deutlich, dass die da sind
2: ja, aber ja, dann kommen
1: sie ja drauf. Ne? Also jetzt nimmt das ja richtig Driver auf. Ne? Ja. Also so die, die untersuchen den Brief nochmal und da fällt ja auf, dass sie den Umschlag noch nicht so ja. richtig unter die Lupe genommen haben. Ne? Schwerer Fehler. Ganz klassischer Übrigen, ganz Moment, schwerer aber auch nochmal ja.
0: so, finde ich, irgendwie innehalten, irgendwie Spuren sammeln, Informationen zusammentragen in der Zentrale. Also ein ganz klassisches ja. Element in allen Geschichten immer ja, wieder.
2: Genau. Das Resümee in der Zentrale. Wobei auch hier Justus Abschwerheld, denn er entdeckt diese halbe der Umschlag nicht. Ja. Aber Bob ist es wieder. Bob wieder ist der Bob. heimliche Held dieser Folge. Ne? Er zieht nur, glaube ich, nicht die richtigen Schlüsse, oder ich weiß es nicht. Nee, am Ende ist es ja dann
1: Justus, ne? Ja, ja, der halt ganz den. Natürlich ähm, durch, durch Flanke von Peter.
2: Ja. Ja, also es ruft dann. Also sie finden. Sie ist? Ach so, ja,
0: ja, gut.
2: Ja, aber eigentlich muss ja noch nochmal diesen mit dem Umschlag, also unter dem Umschlag, ja, ja. unter den zwei Fohlen mhm. ist eine grüne Eisen marke und Bob schließt Messerscharf, dass das, dass das für Geld steht, die grüne Centmarke, und dass quasi das Ding unter Papier versteckt sein muss. Und wenn es nicht unter dem Altpapier ist. Dann äh, Tapete,
0: Tapete, genau. Das kommt dann aber auch wie aus der genau. Pistole geschossen, Und genau. in,
1: in Kombination ah. natürlich mit diesen Renovierungstätigkeiten, ja? ja. So fügen sich jetzt langsam aber sicher die Puzzleteile zusammen. Genau, ja. Und der Bankenschutzverband rufen an. Ja,
2: persönlich. Das also dass
1: Sie darauf
0: reinfallen, der und der sagen, war ich ein ja. bisschen enttäuscht. Also, nee, wir haben das
1: alles schon geregelt, die Polizei war schon Bescheid. hallo, hier ist der Bankenschutzverband. Da Verein. bin ich beruhigt. Ja. Genau.
0: Wir wenn, treffen uns da und da, ich tue so, als lese ich Zeitung. Ich habe da ganz drin. ich gucke da so also durch. Das wirkt total seriös. Ja.
2: ja, ja, und ähm, es ist ja angedeutet, also im, im Hörspiel ist es ja nur angedeutet, er sagt, wenn ihr die Information direkt Mit dem Bankenschutz Bankenschutzverband teilt. mitteilt, kriegt ihr die Belohnung. Ja. Und im Buch sagt er tatsächlich nämlich: Ja, wenn das über die Polizei läuft, dann ist es nicht so klar, ob das funktioniert.
0: Warum nicht?
2: Ach, egal. Ja, und er äh, macht Die ganze es auch Zeit nicht geldgeil, ne?
1: Die 100 Dollar irgendwie vom, vom ähm, mhm. Mr. Maximilian lassen sie fallen, die 30 Dollar und was weiß ich, aber jetzt kommen die ganz großen Batzen, 5000 wollen sie natürlich fünf, fünf, alle
2: Feuer und Flamme, ne? Ja. 5000 ist eine ganz andere Hausnummer: 5000 ja, ja. Dollar 1979. Das war eine der Menge. Der Dollar stand zur Mark, was will ich, 1 zu 2. Aber das ist auch so
0: eine, also ich meine, der Bob braucht auch diese, diese, diese Sätze in Hörspielen, braucht er 5000. Ja, das, das ist so ein Klassisch. Ja, das muss ja. Bob in der Folge sagen. Das muss der so. Ja, stimmt, das ist woanders ja auch. beim Super-Papa-Kanal.
2: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja also das genau. Das so Bob, 5.000. Klischees auf die Spur. Genau. Ja, naja, na ja, aber wie gesagt, 10.000 Mark, 20.000 Ostmark. Ja, war er äh, da. 40.000 Ausschau auf
1: Ich lese Zeitungen auf einer Bank.
2: Ja, also oh, der Grant ruft an geil. und das Spannende ist, warum die sich tatsächlich, wie doof die sind, stimmt, im Buch ist es so, sie oh äh, können nicht zu Reynolds. Reynolds ist nicht da, der ist verreist mhm. oder irgendwie auf, auf Recherche und es ist nur Inspektor Carter da und Inspektor Carter macht die rund. Ja, also sagt so, diese Blöden und so. Ne? Und dann können sie tatsächlich, als der Grant anruft, sich gar nicht rückversichern bei Reynolds. Okay. Also insofern also zu ist das ihrer gar nicht so ihre Ehrenrettung, dumm gemeint. Nee, zu ihrer Ehrenrettung. <lacht> ja,
0: aber es ist tatsächlich für mich also muss ich sagen mit die größte innerliche Enttäuschung, wie sehr die da dem Mr. Grant auf dem Leim gehen und auch nicht misstrauisch werden, wie der hat ja mal eben auch die Zeit und die musste dann mit in dieses Haus zu gehen und sich um alles mal kurz selbst persönlich zu kümmern und ja, der wird
2: immer ungeduldig. Selbst noch einen,
0: ne nimmt ja. einen Fußboden selber noch mal kurz auseinander, weil man ja. das als Bankenschutzbeauftragter. Bankenschutz, aber allein schon so ein Verband,
1: verstehst ja. du, ein Bankenschutzverband, das wäre doch heute vollkommen unvorstellbar. Heute muss man doch vor Banken geschützt werden. Ja. So, das war doch ich auch ich heute.
2: Also, Das wäre auch irgendwie, irgendwie wäre so Versicherungsdetektiv ja irgendwie auch glaubwürdiger gewesen. Bankenschutzverband. Damals da war Bankenautorität und Mr. Graham. Also,
1: ich glaube, sowas
0: gibt es echt mal, sowas von nicht. Ja. Gut, aber das heißt man als Kind, glaube ich, auch einfach so dann mal zur Kenntnis genommen. Ja, kann, ja, ja sicher, da gar glaubt gar man gar das
1: aus. Oh, Wo
2: Autorität. sollten wir es nachschlagen?
1: Ja, richtig, heute ja. Kann, weiß Tante Google ja alles. Ja, was und wenn du Bankenschutzverband eingibst, kriegst du nur drei fragezeichen -folgen posts Hey Google.
2: Zum, <lacht> zum sprechenden
1: Totenschädel. Müsste man <lacht> mal
2: ausprobieren, ja. Bankenschutzverband. Ja. Hey, Google. Ja, auf jeden Fall, sie treffen dich mit Mr. Grant und ich glaube, Bob hat da noch was rausgefunden. Nämlich, dass, zum, dass sie zum Abriss frei stehen. Also der mhm. kommt ja zu spät. Ja. Und dass deswegen haben sie freie Bahn in den Wohnt Häusern. Und ist keiner drin? Die müssen niemandem ja, sagen, wir genau. müssen jetzt eure Tapeten von der Wand reißen. Und oh, dann okay. geht es eigentlich los, dass sie das dann suchen. Und dann kommt ja, das, kommt ja Peters große Stunde.
1: Mhm.
2: Äh, Justus sagt, äh, sagt, Peter sagt, uns glaubst du, wir finden das Geld?
1: Ja, echt geil ist auch. Mr. Grant schneidet die erste Tapete auf und sagt, hier ist es wohl nicht.
2: Ja. Wir
1: müssen wohl etwas Geduld haben. Und genau in dem Moment
2: ne, geht es halt schon weiter. Ja. Und äh, dann teilen sie sich, glaube ich, auf, ne? Bob und Mr. Grant. Mhm. Und genau. Peter und, und Justus. Dann frage ich mich ja. auch, ob Bob eigentlich sauer ist. Wenn man sich so teilt, niemand will mit dem Erwachsenen mitgehen, wenn es nicht gerade Kommissar Reynolds ist, oder? So also ein Fremder. No? Ich würde denken, auch kann ich nicht mit dir, Justus, also wenn ich Bob wäre. Auf jeden Fall, aber es würde nicht aufgehen, weil Peter gibt ja den entscheidenden Hinweis, er sagt, glaubst du, dass wir das Geld finden? Und dann sagt er, der, der ja. Justus ja so, hoffentlich. Ja, genau,
1: so total hoffentlich.
2: Und dann er so, ja wie, das ist doch, hat sich doch klar ausgedrückt. Ja, hoffentlich.
1: Und ich denke, was ist denn los?
2: <lacht> Ahnt er schon was? Oder?
1: Ja. Justus, du Zicke. <lacht> ja. Vielleicht
2: wollte Justus nicht mit Peter.
1: Ja, vielleicht ist Justus sauer.
2: Und Justus mit Mr. Grant rumziehen. Ja und der hat gesagt, pff, den Dicken nehme ich nicht mit. Der der, der Mann
1: von, von der auch. der Banknau. Bankenschutzverband. Ja aber dann sagte ähm, dann sagt Peter ja ne Spike klebte die Marke unter die Fohlen. Was hast du da gerade
2: gesagt?
1: Und ich, wenn ich Peter wäre, ich hätte Angst. Ja, ich hätte so ah, okay.
2: Yes. schlag mich nicht. Ne, jetzt kriege ich auf die Fresse. Ne? Ja. So. Fuck, du da Wie gemacht? kannst du sowas sagen? <lacht> das ist so. Deine Mutter.
0: Aber es ist dann ja auch oft, eigentlich es ist ja nicht der große Moment, in dem Peter jetzt irgendwas checkt. Ne? Es ist der große nee, Moment, nö. in dem Peter wie so oft dann irgendwie, auch, ohne es zu wissen, nochmal was Sinnvolles sagt. Flapsig einen
2: raushaut, so, ne? Ja, ja, das Erstaunliche oh, finde ich, dass wenn man es jetzt öfters hört, dass man genau hört, dass Peter eigentlich auch nur bis zu uns sprechen möchte. Ja. Also er möchte gar nicht weitersprechen. Nee, weil schon er wiederholt ja auch, ja auch nur ja. bis da. Also ne? Justus ja. fällt
1: ihm ja ganz hart ins Wort und sagt: Was hast du da gerade gesagt? Hm? Ja, sag das nochmal er legt, äh, er, er klebte die äh, grüne Marke unter die Fohlen und
0: mhm. Hose. Ja. Ja, ja aber auf jeden Fall ist dann das Rätsel gelöst. Ja, muss man ja sagen. Es kommt wieder die Situation,
1: das erste Brett, was Bob anpackt.
0: Der erste Schlüssel sitzt, ne?
1: Genau.
2: Hier ist eins locker. Perfekt. Ja. Tja, das Geld. Alles voller Geld. Da zeigt Mr. Grant sein wahres Gesicht. In der Tat, die auch bedrohliche Situation.
1: Ja, sogar mit Knarre und so. so ne? Knarre. Das wird ja. halt wirklich gefährlich. Dann.
2: Was sagt er? Hat sich was mit Mr. Grant? Hat sich, ja. Was, ja. Mit hat sich was, was mit gemacht? Grant,
1: ihr Trottel? Ja, ja. ja. damit. Ne? Ja. 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 Aber dann kommt natürlich kommen die stummen Zigeuner und Gulliver.
2: Er hört man, dass die Zigeuner mitkommen? Er hört Nein. Nur nee, Gulliver, er sagt das. Ne?
1: Aber die sind stumm.
0: Die also, sagen wirklich gar nichts. Er hat die nur als. Rückendeckung also,
2: mir im hörspiel gar nicht aufgefallen ja. Ja. also es
0: wird gesagt dass die irgendwie in der nähe sind ich habe jetzt auch nicht, also für mich wäre jetzt auch nicht klar ob die da jetzt zusammen aufschlagen oder ob das eher so gemeint ist von wegen wie das haus ist umstellt aber, ja, aber wenn da einer auf jeden fall, fall sind sie hätte ich die
1: schon gerne sichtbar dabei ne? sonst äh, ja.
0: jetzt kommst du da mit logik wieder ne ja, ja. Das ist schwierig
1: ja. Ja. aber geil ist auch der name ne? des gangsters smarty
2: -Sims. smarty, -Sims. smarty, -Sims. smarty -Sims. Smarty ja. Simpson. das ist aber echt ein smarter Typ. So yeah, ja, er ist mehr so -Typ ja, ja, das so der Betrüger-Typ. Ja, ähm, also im Buch ist es so, tatsächlich taufen Three Fingers, Babyface Benson und Mackie Messer noch auf. <lacht> nämlich die überraschen Smarty Simpson und die drei Fragezeichen, werden sie Tapeten aufschneiden. Okay. Und äh, dann werden die gefesselt. Und ähm, dann. Ja, wer? wer wird gefesselt? Äh, die drei Fragezeichen und okay. Smarty Simpson. Und, und dann machen die das mit den Tapeten, die Gangster, und finden aber nichts. Und dann kommt Gulliver. Und ich glaube, dann kommt Gulliver, ja, und, und äh, befreit die, also und, und überwältigt die drei Gangster. Mhm. Und dann kommt Matthews, macht Peter diesen, diese Geschichte mit es musste unter den Fohlen. Ja, auch eine spannende Geschichte. Ja, <lacht> ja das, das ja. ist ein bisschen <lacht> fulminanter im Buch. Da geht noch ein bisschen mehr so wirklich Druck ab. Mehr Action Es auf, geht ne? jetzt ja
0: auch wieder ratzfatz. Ne? Ich, ich finde ja. auch dann ist unglaublich schnell das Ganze zu Ende. Ja, die so ja. knappe und dann nee, lass mal und fertig.
1: Ja. ja Bums. Oh. Ja, und Peter ist auch, ne? Peter läuft ja dann zur Telefonzelle. No. Was?
2: Ich habe ihn weggekriegt.
1: Ja doch, der ruft da dann die Polizei. Ah ja, okay. Irgendwie ganz am Ende. Und man hört ihn weglaufen. Und drei Sekunden später zum Abschlusslacher kommt er wieder reingelaufen. Also da muss halt die Telefonzelle auch direkt vor der Haustür gestanden haben. <lacht> der <Doch, das kann lacht> muss in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, irgendwie telefoniert haben. Ja. So, dass, äh, also der ist auf jeden Fall echt mal flott.
2: Ja, das wäre, wenn wir es verfilmt hätten. Ne? Ja, das wieder so eine Sache, wo man denkt, ey äh, wie äh, soll ich das machen? Ne? So. Ja. Ja. ja, Adi, was sind eure Gesamteindrücke von diesem Hörspiel? Also was ist noch... Vielleicht zu sagen.
1: Ja, also es, ich finde es bei weitem nicht mehr so bedrohlich und gruselig, wie ich das als Kind gefunden habe, ist ja irgendwie auch klar. Ähm, dafür sind mir wieder ganz andere Sachen aufgefallen, die ich jetzt tausendmal lustiger finde. Zum Beispiel die Namen der Gangster. Das ist mir als Kind überhaupt nicht aufgefallen, nee, wo ich mir so gedacht habe: so, ja, so heißen Gangster eben. Neu, so, ja, insgesamt finde ich aber, es ist, es ist eine starke Folge. Es ja. bleibt echt immer noch eine, die ich sehr gerne höre.
0: Ja. Ich finde auch, es ist eine, eine, eine klassische Folge, die irgendwie ganz viele klassische Elemente hat, die man jetzt auch immer noch. Also ich genieße das immer noch, auch die zu hören. Ähm, ich finde insgesamt diese, diese Geschichte mit dem Bankraub jetzt nochmal so hört, viel größer als all das, was so um den Totenkopf passiert. Also. Mhm. Der hat ja. eigentlich gar nicht die wirklich tragende Rolle stimmt, stimmt. In, in der ganzen Folge, sondern eigentlich geht es um diese Bankraubgeschichte und die ja. Jagd nach dem Geld. Ähm, das ist jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ich es höre, eher enttäuschend. Aber äh, insgesamt bleibt es eine starke Folge. Ja.
2: Das ist eigentlich ähm. äh, klassisch Hitchcock, oder? Nennt man das nicht McGuffin oder so? wenn es ein Ding, um das sich anscheinend ja alles dreht, das aber keine Bedeutung hat. Für das Ding. Ja, so. irgendwie. Was ich, glaube, ich meine mich zu erinnern, so.
0: dass wir da schon mal drüber gesprochen ja. haben, aber das bewegt sich jetzt sehr auf so gefährliche Halbwissen gegen. Ja, ja, mhm. ich habe keine, ich, nicht wirklich, aber
2: also nicht, dass ich das vollkommen... Ja, ja, irgendwie
0: so die, die leere Box oder der Knopf oder ja. irgendwie so. Also was in Pulp so. ist es ja, ja, dieser ist Koffer so. zum ja, Beispiel,
2: ja. ja, so. ja, ja. Ich meine, es kommt von Hitchcock, aber ich weiß es nicht. Aber oh, ja. er war ja nur mit Robert Arthur befreundet, der hat ja nichts damit zu tun. Ähm, ich finde, ähm, ja, es ist ein Klassiker. Ich merke, wenn man es zu oft hört, <lacht> dann, dann, konzentriert man sich tatsächlich auf diese, dann, auch auf die Schwachstellen so ein bisschen darin, ne? Und ich habe da ein bisschen Schiss gekriegt, weil ich das nicht entzaubern wollte, weil ich das eine ganz zauberhafte Geschichte eigentlich fand. Obwohl, so wie du sagst, jetzt mir auch nochmal klar wird, der Totenkopf ja eigentlich wirklich gar nicht die, die haupttragende Figur ist, sondern, oder, oder die, oder die das, worum es geht. Es geht das um diesen Bankraub ne? und nicht von irgendwie...
1: Ich glaube, auch heute würde die Folge ganz anders aufgebaut sein. Ja. Früher war das ja schon mal so, dass man dieses Gruselige auch irgendwie brauchte. Ja. Hm. Das ist ja schon catchy ne mit diesem äh, mit diesem Totenschädel, ja. der dann spricht und so. Heute, glaube ich, wäre das wahrscheinlich eher eine Folge, wo halt einfach ein Auftraggeber ankommen würde und sagen würde, ich habe da ein Problem. Wir müssen... Dieser, dieses ganze Spooky kommt ja. da komplett raus. Ne, so, hätte auch ohne das alles funktioniert. Wobei
2: ich das der Folge zugute halte, dass es eben nicht der klassische Auftraggeber ist, sondern der Auftraggeber aus dem Hintergrund, die Mittel selber. Aber sie wollen halt nicht, sie, sie kriegen es ja auch nicht raus, was hinter dem Totenkopf steckt, muss man auch nochmal sagen. Aber das Rätsel lösen sie nicht. Das sagt Gulliver ihnen. Und das ist ja schon cheap, ne? so das stimmt, ja. ja. Finde ich. Gut, aber irgendwie auch
0: passend, irgendwie der <lacht> Gott aus der Maschine, ne? Und die Lösung. Naja, das habe oh. ich oft gedacht, tatsächlich.
2: <lacht> ich habe auch oft gedacht, naja, ist das nicht der Kniff mit jetzt kommt Ach, mal. Das ist doch hier
1: flüsternde Mumie ähnlich.
2: Jetzt waren wir mal nicht alles tot. Yeah. Schlüssel, ruhiger, dass ja. ich nichts rankomme. Super Höhsprey. Nee, Professor Jabo, ja, nee nicht Jabo, ja, wie hieß er, hieß er so, ich weiß es nicht. Warum? Ja, ja. Lass mal so ein bisschen Futter
0: über und guck mal, eher, ja, dass wir den Abschluss rund
2: kriegen. Ja. Äh. Ich hätte eine Frage an euch, die ich eigentlich ja. ganz spannend finde. Wenn ihr so überlegt, also ich habe sie extra vorher nicht gestellt, wenn es spontan will. Ähm, Charakter, Also der der Charakter, der ich in dieser Folge am meisten gefallen hat. Also auch wenn er nur das eine Mal ja. aufgetaucht ist oder so. Oder aber auch, kann natürlich auch einer der drei Fragezeilen sein, aber der sich in dieser Folge besonders hervorgetan hat. Wo ja. ich, das ist irgendwie mein... Dazu zuerst. Ich. Maximilian der Magier. Einfach wegen also der
1: Stimme. Typisch? Ich finde den so ähm, geheimnisvoll. Also
2: das ist Einfach. typisch. Das würde jeder sagen. Aber egal. Ja. Ich finde ihn toll. Hast du den auch? Oder?
0: Nee, nee, nee. nee, Also als Warum Kind... So? Äh, ich habe eingangs noch gemeckert, irgendwie Auktionator, gleiche Stimme und so. Als Kind war das der starke Charakter. Jetzt, ich habe es eben schon erwähnt, Mrs. Miller in der Folge irgendwie ganz stark, was die Hörspielleistung, die Sprecherleistung... Ja, das stimmt. Man, die, die ja. hat mich noch mal jetzt auch gerade noch beim frischen Hören einfach noch mal beeindruckt.
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch, wenn es jetzt klischeemäßig ist, den Auktionator... Hm? Ich finde den witzig. Je öfter ich das höre, umso witziger finde ich das so. Ja, dann mache ich eben so. So, da! irgendwie, der bringt den Drive rein, auch wenn es ja. vielleicht tatsächlich als Kind wahrscheinlich ich gedacht hat, äh.
0: Nee, als ja. Kind fand ich den stark auf jeden ja. Fall aus. Also, was ich jetzt mache, hier, zack, für einen Dollar weg.
2: Für einen Dollar, ja. Hier an diesen Jungen mit dem klugen Gesicht. Das ja, ist ja auch, wir haben ja auch schon irgendwie hoffentlich auch gewürdigt. ist ja ein toller Sprecher. Ja, auf auch jeden auch Fall. Wir haben ja. genug gewürdigt. Ja, das war, ne denke ich, der sprechende Totenkopf. Äh, das war jetzt nochmal erhellend, finde ich. Und ich bin mal gespannt, welche Folge. Schon eine Idee? Nee, reden wir jetzt noch nicht drüber. Oder so, Folge sollen, wir, sollen wir da jetzt drüber reden? Ich steht es ja schon fest, ne? Ja, aber eigentlich
0: bleiben wir mal kurz auf so einem Cliffhanger, oder? Das ist ein ja. beliebter Kniff. Ja, ja. genau. Ja, schön war es gewesen. Ja.
2: Also wenn ihr könnt ja raten, wenn ihr wollt, äh, was wir uns als nächstes vornehmen. Vorschläge ne? nehmen wir nicht an. <lacht> nee, nee, aber ihr könnt raten. Ne? Und wer, wer gewonnen hat, der kriegt eine Autogramm. <lacht> Sagt die Mess Messler besser, Alter. Die der, sehr schön. Ja, der, der, der wird, aber, ja nee, 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 das überlegen wir uns. Stefan,
0: die Pferde gewählt. gehen mit dir durch <lacht> letzten ja dann
2: würde ich sagen. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs zuhören.